0: pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé, mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze tapoje jich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéf redaktor zpravodajského portálu aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
1: Zgán se folk simulantní pandem.
0: informace, které se nám vždy nemusí líbit. A
2: tím prostě!
0: Geopolitické analýzy, Rozvědky z spravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19.00 k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Výpátek od 19. hodin, šéf, redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz pan BK, krátký mišvy jeho atamanského vyčítku, vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CSCS. CS.
3: Tak jsem se tady trošku odmočil, se tady zamyslel. Zase se vám vítám, zase se vám hlásím ze studia Midgard, pochopitelně Petr Václav. Rozloučili jsme se s tím pořadem hovory při Víně, ačkoliv jsem to spíšával přes kávu. Ale teď už je v podstatě 19. hodina pryč, už máme 10 minut do půl osmé. A protože čekáme na to, až se Vítkovi připojí pan V.K., tak máme šanci ještě chvilku popovídat po té znělce, kterou už notoricky všichni znáte. Já myslím si, že každý, kdo sledujete tento páteční pořad u Kláboslíc, a co týden dál, a co týden vzal, s panem V.K. a s Vítkem, nebo s Vítkem a panem V.K. jedno, jak to řekneme, protože. To jsou dvě ikony tohoto pořadu a myslím si, že tak, jak to saportujeme různí lidé, různí v podstatě moderátoři z různých studií, tak všichni máme ten pořad nějak rádi, protože vždycky to je o tom, že něco nového tady zazní. A myslím si, že v poslední době, v posledních dílech, pan Veka dost přitvrzuje, možná to také řekl sám, že nevíme, kdy ještě tu svobodnou vysílačku půjde zapnout, a tak si myslím, že to je taková spekulace tak si myslím, že toho chce sdělit z těch žhavých novinek a z takových těch, jo, hodně citlivých záležitostí, že toho chce sdělit co nejvíce, protože nikdy nevíš, kdy ti ťápnou na krk, jak se říká. Tak je to skvělé, dohrála nám Eva Vejmělková a Jakub Smolík hezkou, romantickou, měžnou písničku a po té něžnosti přijde ta tvrděrna. Takže, Vítku, já vás zdravím, doufám, že jste komplet, ahoj.
0: Ahoj, zdravím při něžném sametovém, už tak ne příliš sametovém, vysílání 30 let po sametu, zdravím všechny posluchače i tebe, Petře, v našem pátečním vysílání a i tebe, VK, zdravím všechny, hezký večer.
4: Já také zdravím tebe, taky vítku, tebe, Petře, všichni posluchače, omlouváme se, je to nejenom 30 let poté, ale... Protože já jsem se zase zdržel, já jsem nestíhal, takže mě omluvte. My se budeme snažit to stěhnout všechno v té hodině a půl, která nám bude zbývat do té deváté hodiny, aby potom mohly být interakce. Takže vám všem přeji krásný pěkný večer.
0: Já ještě do toho skočím, Petře a VK nevadilo by vám, kdybychom tady jeli na tvrdou prostě hodinu a půl, 90 minut bez píšničky, abychom to tady dohonili nějak ten čas aspoň? Já
4: myslím, že se to dá zvládnout, no, dá se to určitě. Jo, Petře,
0: jak
3: Jako já s tím pochopitelně souhlasím, vítám uh, pana Vejka, pochopitelně, to jsme nestihli, takže vítám i všechny naše posluchače, uh, věřím, že tak, jak koukám na ten displej, jak se tam sypete jeden za druhým, jak přibýváte, tak přesně uhodil ten čas, pánové, kdy se do toho musíte obout. A pokud budete potřebovat zahrát, já vám zahraju, ale jinak tvrdě do toho. Takže všem příjemný poslech a pánové, je to vaše.
0: Já myslím, že stejně tak jako na svobodné vysílači, tak Ironetu aeronetu máme hodně muziky za málo peněz, takže hrát budeme až někdy v 9 hodin. Si myslím, že to je tak akorát, ale přijdeme tedy k první zprávě, abychom se nedržovali. Válka mezi SPD a KSČM o stejné voliče. Tomio Okamura použil překroucené informace o volebních kvótách, respektive migračních kvótách. Pardon, do svých volebních novin na vlastní oči, které vydává Jan Čížek. jako komunici proti KSM. Kateřina konečná na SPD podává žalobu. Celkem 13 z 15 europoslanců Marine Le Pen hlasovalo proti České republice a proti zákazu dvojí kvality potravin. Národní zájmy Francie jsou ostře proti národním zájmům České republiky. Hlasování o dvojí kvalitě potravin to natvrdo potvrdilo. Volební kampaň finišuje. Já jenom připomenu všem posluchačům, že Kateřinu Konečnou u nás přivítáme příští týden. Ve středu 22. května od 19 hodin na svobodném vysílači v posledním předvolebním rozhovoru, před eurovolebním rozhovoru, ve kterém probereme tyto záležitosti, i co se týče demonstrace SPD na Václavském náměstí, to probereme, to probereme jako první, ale Véka. O čem tady, nebo jaké, jaký je ten základ této války, která se rozhořela týden před vypuknutím v podstatě voleb do Evropského parlamentu? Tak ten problém
4: spočívá především v tom, že my jsme na Aeronetu publikovali článek o tom, kdy v Evropském parlamentu bylo přijato jedno z mnoha a mnoha pro migračních, nebo řekněme, pro uprchlických usnesení. Toto usnesení, které bylo přijato v tehdejší době, tak bylo usnesení označené jako P8 0212 lomeno 2019 a jmenovalo se to de facto usnesení o právech lidí afrického původu na ochranu jejich zájmů a jejich práv v Evropské unii. My jsme napsali 1. apríla, To znamená, na velmi nešťastný den. Samozřejmě ten článek byl myšlený naprosto vážně, ale každý novinář ví, že kdykoliv publikujete něco na prvního aprýla, tak riskujete, že to nebude bráno vážně. Nicméně ten článek, který byl na Aeronetu a byl publikovaný, tak reagoval zcela vážně na usnesení z konce dubna, tedy z konce března tohoto roku, kdy. Ze zvláštních důvodů se i vlastně dva poslanci za KSČM k tomuto usnesení, které v tom článku najdete, je tam vlastně do češtiny přeložené, tak se k němu připojili a zvedli pro něj ruku. Byla to Kateřina Konečná a pan Jiří Maštálka z KSČM zvedli ruku pro toto usnesení. Nicméně, k čemu došlo? v tom článku je jasně uvedeno, kde jsou jaké hrozby. To znamená, pokud si kliknete vlastně v odkazu na ten článek, tak se tam vlastně dočtete, že to usnesení se týká takových věcí, jako je například podpora neziskových organizací a zvyšování vlastně jejich dotačních titulů na práci s migranty, kteří se nacházejí v Evropské unii a mají africký původ. Dále v tom snesení je výzva a žádost Evropské unie k tomu, aby jednotlivé země více potlačovaly takzvané protimigrační pnutí a protimigrační postoje obyvatelstva. Jsou tam i určité náznaky, jaké se cenzury a stíhání lidí, kteří mají například nepřátelské nebo ty migrační postoje na internetu a tak dále. To znamená, to usnesení je velice nebezpečné. Hlasoval proti němu z českých europoslanců pouze jeden jediný český europoslanec, pan Jiří Payne, Jinak ostatní hlasovali pro a nebo se zdrželi hlasování. A problémem tady vlastně je to, že oba dva zmíněný poslanci za KSČM tak hlasovali pro tento dokument o právech migrantů afrického původu na jakási práva v Evropské unii nebo lidí afrického původu. Nicméně, ve zmíněných novinách SPD v nákladu téměř 3 milionů výtisků se píše a uvádí, že Kateřina Konečná hlasovala pro kvóty, pro migrační kvóty což samozřejmě je lež. To není pravda, protože to usnesení se žádných migračních kvot vůbec netýká. To usnesení se týká migrantů, kteří již jsou na území Evropské unie. Kteří již jsou. To je to je ta nuance, která je velmi zásadní. A já chápu Kateřinu Konečnou, že se rozhodla podat trestní oznámení, protože to je opravdu zásadní a fatální překroucení toho článku, jak tedy z Aeronetu, tak samotného faktického titulu toho, o čem se to usnesení vlastně nebo čeho se zabývalo nebo čeho se týkalo. Samozřejmě, že v předvolebním boji se používají různé takové předvolební taktiky nebo volební různé triky a tahy, že se takzvaně překrucují některé výroky a některá rozhodnutí a některá hlasování. Moje přesvědčení je, že paní Konečná udělala velkou chybu pro pro toto usnesení. I když se netýká kvót jako takových, tak se týká opravdu velmi neuvěřitelných a nebezpečných výzev, kde Evropská unie vyzývá členské země v tom usnesení k jasnému pro migračnímu politickému směřování a přijímání zákonů na podporu migrace. Pod to se opravdu paní Konečná neměla podepsat a měla hlasovat proti. Stejně jako pan Jiří Payne hlasoval proti a i pan, pan Maštálka taktéž měl hlasovat proti. Víte, tady v tom je problém, to je ten klíčový zásadní problém, že těch usnesení v Evropské unii a v plénu Evropského parlamentu je tolik, že když jenom něco, něčemu nedáváte pozor, něco, něco někde přijde, něco máte uh, odhlasovat tak odhlasujete i něco, o čem si myslíte, že v pořádku nakonec se ukáže, že to je úplně špatně a jde to proti vašem zájmu. E, pokud se trochu zajímáte o hlasování v Evropském parlamentu, a na to si budou muset dát velký pozor poslanci z alternativních stran, pokud se to stanou do Evropského parlamentu, na to je dopředu pozor. tak se hlasuje jinak než v poslanecké sněmovně parlamentu České republiky. Hlasuje se takzvaně procedurálně. Nejprve se hlasuje o takzvaném návrhu a jednotlivých pozměňovacích dodatcích v rámci daného jednacího dne. To znamená, vy hlasujete o tom, jestli souhlasíte s předkládaným návrhem k projednání, nikoliv jestli vyjadřujete souhlas s obsahem textu. Tohle se velmi často zaměňuje že vy se vyjedete svodku a vy zjistíte, že tam někdo hlasoval pro, ale ve skutečnosti se jedná o souhlas s projednáváním dokumentu v plénu Evropského parlamentu. Souhlas poslance, že se o tom bude jednat, že že ten návrh k jednání nebude zamít. Teprve poté je druhé hlasování po rozpravě, kde se hlasuje o jednotlivých bodech. A to ještě není všechno, potom je třetí hlasování závěrečné plenární, kde se hlasuje o návrhu jako celku. Já chápu, že tohleto je pro, i pro mnoho nastávajících europoslanců, kteří přijdou poprvé do Evropského parlamentu naprosto neuvěřitelné, chaotické a zmatečné. I zméně v těch třech hlasováních, může dojít k tomu, že dojde k tolika změnám, že vy ztratíte úplně přehled a potom hlasujete pro něco, pro co jste vůbec původně nehlasoval. A navíc různá média potom úvodní návrh dají jako hlasování o konečném závěrečném aktu, což také není pravdivé. Takže v mnoha ohledech je třeba se na tady ty věci dívat jako na takovou tu kulišárnu Evropské unie, protože tam, když vlastně přijdete, tak jak jsem říkal minule, se dělá politika úplně jinak než v klasických tradičních národních parlamentech. Poslanci nemají prakticky žádná práva, mohou se vyjadřovat pouze k věcem, které předkládá komise, je to prostě úplně jakoby nedemokraticky nastavený systém. Každopádně, pokud se jedná o nějakém dokumentu, který má nápis označení dokument o právech lidí afrického původu, tak i ten nejtupější poslanec a europoslanec musí být ostražitý a nesmí pro takový dokument hlasovat. Proto, tam prostě není proto omluva. Tam mělo být proti, 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 proti. Takže já chápu Kateřinu Konečnou, že podala adresní oznámení pro pomluvu, protože tam v tom textu v těch novinách SPD se hovoří o tom, že hlasovala pro kvóty, což samozřejmě je nesmysl, to není pravda. Ale na straně druhé, opravdu zdůrazňuje, že její hlasování pro dokument, který má jakoby zakotvovat práva lidem afrického původu v Africe, je naprosté kutcpe. To je nehorázná trzost. Tohle se nikdy nemělo stát a nikdo z komunistických poslanců pro ten dokument, i když je právně nezávazný, tak neměl nikdy hlasovat. A to je, myslím, to zásadní. No, ale to ještě není vůbec všechno. Kateřina Konečná totiž publikovala video, já jsem ho dal to, do toho posledního článku, kde vlastně opět se přebírá jeden z článků Aeronetu. Ten se týká toho, jakým způsobem zástupkyně francouzské frakce Marine Le Pen Národní fronty v Evropském parlamentu hlasovala proti návrhu české eurokomisařky Evy Jourové, která jménem tedy Evropské komise jako eurokomisařka předložila do pléna Evropského parlamentu návrh na zákaz dvojí kvality potravy. To je největší problém ve východních zemích nebo zemích střední a východní Evropy. Celý tenhle prostor je zaplováný opravdu je zahlcený a zaplavený druhojakostním zbožím ze západní Evropy. A týká se to především největšího agrokulturního exportéra na světě, nebo jednoho z největších, a to je Francie. Francie je největší agrokulturní exportér na světě, když tedy, ne, pokud tedy nebudeme počítat takové země, jako je například Čína, ale ta má trochu jinou strukturu své produkce, to je to něco trochu jiné. Nicméně, Francie dokáže produkovat obrovská množství potravy. Problém je v tom, že při produkci potravin vzniká nejenom prvojakostní produkce, logicky vzniká i druhojakostní. Něco, co není tak kvalitního, proces zpracování není kvalitní, proces produkce není kvalitní. To znamená, že vyrobíte nějaké zboží a nějaké procento z toho zboží nemá první jakost. To znamená, použije se druhojakostní. No, na západním trhu je takové zboží neprodejné. No, takže po roce 89 se našlo jiné řešení, a toto tuháknost zboží se dováží za železnou oponu nebo bývalou železnou oponu do střední a východní Evropy. Zákazníci v tomto prostoru mají nebo mají ochotu nakupovat nižší jakost. To znamená zboží, který není tak kvalitní, konzumovat ho, ale není jim zatěžko platit za to stejné peníze jako za prvo jako s ní zboží na západě. Možná jste si všimli, že ačkoliv to bude znít absurdně, tak mnoho zboží nebo jednotlivých typů potravin v České republice je stejně drahých jako tady v Německu. Ale co ještě navíc? Některé typy zboží jsou v České republice dokonce ještě o něco dražší než tady v Německu. A to přesto, že v České republice je nižší kvalita. Méně masa, méně mléčného toku v sírech, v jogurtech, více konzervačních látků v produkci, která je na východních trzích, než tady na západě. A lidé to tolerují. Lidé to akceptují. Protože jsou zvyklí Zkrátka, držet ústá krok. No a tohle byl jeden z dobrých nápadů. Já nevím, jestli bych našel nějaký další, kdy česká europoslankyně si zasloužila někde nějakou podporu, protože to byl jeden z mála dobrých nápadů, který tam předložila ze Evropské komise. Jeden z mála, já nevím, jestli najdete ještě nějaký jiný další, protože paní Jourová, jakožto kandidátka hnutí, ano rozhodně tam není za nějakou alternativu. Že? To je tvrdý, tvrdý globalismus, tvrdá globalizace. Ale tohle to byl dobrý nápad. Možná jeden jediný. No a k čemu došlo? Potopili ho poslanci Marine Le Pen. Díky jejím hlasům ten návrh neprošel. V Evropském parlamentu, tam to bylo těsně. No a jejich 13 hlasů potopilo ten návrh. Proč? Proč to udělali poslanci Maren Proč 13-15 poslanců potopilo zákon, zákaz na dvojí kvalitu potrav? No, protože by to šlo proti národním zájmům francouzských zemědělců a francouzských řetězců. A my to nemůžeme mít jim za zlé, těm poslancům. No, proč? Co oni udělali? No, oni hájili národní zájmy Francie. A to je něco špatného? No, z pohledu jejich voličů rozhodně ne. To je pro národní postoj. Jenže problém je v tom, že to jde přímo proti národním zájmům České republiky, Slovenska, Polska, všech takzvaně východních zemí. Protože především těchto zemí se to týká. A pokud si někdo myslí, nebo víte, že lidé z pohraničí, však to je vidět, přijet pohraničí v Německu, plný nákupní centra s českými poznávacíma značkama, To znamená, lidé, kteří bydlí v pohraničí, tak jezdí se do Německa na nákupy pravidelně. Vůbec nechtějí kupovat ani v České republice z mnoha důvodů. A tak jako říkají, že všechno je prostě kvalitnější. Ano, samozřejmě tak je to kvalitnější. Tak když máte sír, ve kterém je 60% sušiny té mléčné kultury, to znamená hodně vysoce kvalitní sír, no a potom přijde to Česká republika a on má jenom 32% skoro polovinu méně t- toho, t- t- té kvalitní struktury, nebo t- té kvality, která ten sír dělá tím sírem. A to není zanedbatelné. Ten zbytek je nahra- nahražený uh, je, uh, různými, uh, různými uh, látkami a různými tzv. když ty deriváty, potravinové deriváty a nastavovadla, kdy to je nastavený, no a potom se divíte, že třeba to není tak kvalitní, nebo že to má jinou chuť. No, Obyčejný člověk, který není gurmán, tak to nepozná. On, když si koupí ten sýr toho prezidenta, francouzský syr, prezident, tak syr jako sir. No ale když přijedete do Francie a koupíte si tu značku toho syra, tak chutná úplně jiná. Mnohem lépe. A na prvního chutná jen. Zdůrazuji, na první ochutnání. Není to taková ta uniformita, kdy kousnete do síra a on chutná stejně, jako já nevím, nějaký hermelín nebo takhle, všechno je to stejné na jedno prdílo. No a tohle to je přesně ono. To je ta dvojí kvalita pozdravě. To neznamená, že byste se z toho otrávili, ale zkrátka jste šizeni, protože ten sýr stojí stejné peníze v České republice jako on v té Francii. A v mnoha případech je dokonce o něco dražší. Protože proč no, protože. Česko Česku jsme se všecko. V Česku se dělali strašné věci, to se však víte, po roce 1989 se dovážely auta do České republiky a prodávaly se dvakrát zráž, než tady v Německu. To je normální, no a samozřejmě byl nenasycený trh. Jenže problém je, že i po 30 letech se český zákazník chová úplně stejně, to znamená, je ochotný nakupovat druho jako sní zboží. A pozor, ve chvíli, kdy se to týká třeba už takových věcí, jako jsou například české přesnídávky, česká výživa, kde jsou dvě jakosti, tam už potom je problém. To už potom není žádná alegrace, protože tam už jde de facto o nějaký ten vývin toho dítěte, jeho, jak takzvaně, ta prosperita prostě výživová je tam ušizená. No ale platí se stejné peníze, jako na západě. No, a Francie by byla samozřejmě poškozena. Byla by poškozena tím, kdyby ta dvojí kvalita potravin byla zrušena. Kdyby, co oni by potom dělali s tím druhojakostním zbožím? No museli by ho přepalovat a označit jako jako sním zboží. Přímo by to muselo být na té krabičce napsané druhá jakost. No a obchodník už by nemohl říct, já za to chci stejné peníze, jako na západě za tu první akci. Protože to už by bylo v rozporu se zákonem, samozřejmě. Takže muselo by to být, by to být jiný typ, muselo by to být jinak označované, no a samozřejmě by to škodilo uh, velkým producentům potravy, no a především Francii.
0: Tak 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 to taky můžu pojmenovat jako já nevím light, jo, nebo něco takového, a tím pádem mám druhou no. jako musím tam psát druhou jako tam psát light, tím pádem se vyváží no. z té odpovědnosti jako by, jo. No, co se týče to, to právě, to
4: právě už tak není. To je zakázané už vítku. Označování light už není možné podle předpisu evropské unie používat k označení tuhé jakosti. Ale, light. No. Je, to, to je zakázané, to už je velmi dlouho zakázané to, to. zase není. No, já, že tady právě, že
0: vidím na IT když Kupujeme tak jako...
4: Když jdeš kupovat to, light, tak je to, to zboží, které svými charakterovými vlastnostmi musí být nastavené a musí být vlastně vedené jako samostatný produkt, jako samostatná značka, která neobsahuje cukran nebo jiné vyjmenované látky. Jo, to je v té definici toho, té směrnice potravinu. Jo, to by bylo na jinou diskuzi. Takže oni to mají, to, o co jim jde, to je to, to, aby oni mohli nahrazovat některé hodně kvalitní látky, příklad čokoládový prášek, znamená přímo tu hmotu, která je kakaová hmota, tak aby oni mohli nahrazovat různými deriváty různými směsmi, jako je například stužený tuk, smíchaný s barvivem a tak dále a tak dále. To znamená, to vždycky poznáte ty čokolády, které jsou ze stouženého tuku, že když je necháte v připojkojové teplotě, tak se vám začnou měknout a rozpadat a úplně. Je to jako pahno, takové pahníčko. Je to, když to necháte někde při 22 nebo v létě při 25 stupních, tak po hodině z té čokolády je taková ta lepkavá, měkká hmota. No, protože v ní je spousta stuženého tuku. Normální čokolády se vám to nestane poctivé. Protože ta si zachovává strukturu i při teplotě přes 45 stupňů A nepovolí. No, jenže to jsou ty vysoce kvalitní čokolády. Samozřejmě to nejsou takové ty, které letěly někde za pět prstů. Takže ta kvalita je asi hodně důležitá ve chvíli, kdy dochází k prodejům jednotlivých vlastně druhů zboží, které se tváří jako být stejné nebo téměř podobné, jako na západě v skutečnosti nejsou, ale jsou prodávané za stejně vysokou cenu. No a pokud někdo chce uzavírat jakési, řekněme, parlamentní nebo europarlamentní koalice s pronárodně ukotvenými partnery z Francie a z dalších zemí, tak musí především uh, mít na paměti, že tyhle organizace budou prosazovat a hájit svoji vlastní kůži v tom Evropském parlamentu. Ty nebudou sdílet stejné hodnoty napříč jednotlivými národy. To znamená, oni se dokážou v Evropském parlamentu shodnout třeba na odporu proti migraci. No a já jsem, já jsem už říkal minulé nebo předminulé že snažit se zastavit migraci v dnešní době je stejné jako snažit se vlámat do otevřených dveří. No protože to už je snahou celé Evropské unie zastavit migraci. No protože migrace přinesla určité problémy, které oni neuměli manažovat a proto už dnes ta migrace, ta neřízená, ta obrovská, mohutná, není žádoucí. A oni teď vlastně mají otazník, a co budou dělat s těmi kvanty těch migrantů, kteří od roku 2015 až do této doby přišli e, na základě velkého pozvání Angely Merkel do Evropy. Co s nima? No nemůžou zůstat na jednom místě, budou muset být nějak přerozděleni do, do celé sedmadvacítky. No a jak oni je přerozdělí? No tak má to zjevně nejde, to je, to je z, z, zjevné a zřejmé, no ale jsou jiné možnosti. Rozdělení je takzvané na ticho, na základě pobytových víz a poukazů. No, však už to běž, běží. Co pak vy nevidíte v České republice, v těch nákupních centrech, ty kvanta migrantů, ty kvanta těch Arabů? No, ale to nejsou nějakí uprchlíci, to jsou lidé, kteří přijeli na pobytová víza, ta víza dostali od ministerstva vnitra. No a jejich pěkně nějakých, kolik e, tam vlastně tenkrát byla ta informace, že zpráva e, vlastně pobytových víz ministerstva vnitra, že potřebuje vytěsknout nových 25 tisíc víz, nebo kolik to bylo vítku, si pamatuješ e, na tu kauzu. A to bylo jenom na dobu jednoho roku, to znamená ta šengenská víza, pobytová víza. No a pro koho, no pro lidi mimo evropský prostor. Eurovíza, pro Araby a tak dále. To znamená, že oni umí přerozdělit ty migranty, aniž by si toho všimla ulice, aniž by proti tomu protestovala. Proto si všimněte, jak jich všude těch Arabů jsou opravdu mraky spousty a přitom oficiálně nikde žádná migrační vlna není registrovaná. Tak jak je to možné, že se objevují stále více a více v českých městech a ve velkých městech a v nákupních centrech? Jak je to možné? Odkud se berou? To je Česká republika tak atraktivní, kulturní, turistickou destinací. No to se snad opravdu nemyslíte, ne? Takže co tam dělají těch Pelhřimovek? co tam dělají v těch e, českých Budějovicích, co tam dělají e, na Lounsku, co tam dělají na Teplicku, co tam dělají v tom Prně, té Praze, té Plzni, v Hradci, co tam dělají, jak se tam dostali. No, jsou tam redistribuováni bezvědomí všech a kdo proti tomu, co udělá? No, nemůžete dělat proti tomu nic. Oni pokud dostanou popytová víza, no tak je zkrátka mají. A dozvíte se o tom tak, že když jdete na nákup, jdete si koupit rolík a mlíko, no tak uvidíte při nákupu arabskou rodinku na jedno. No a jdete tam po druhý, no a zase je potkáte. No a za nějaký čas jich je tam víc. A říkáte se, kde se to vzali, co tu dělají, oni se přistěhovali, jak se sem dostali, a tak dále, a tak dále. No, je to naprosto logické. Je to. Znovu, to není o tom, jestli se budou migranti přerozdělovat nebo nebudou. To o tom to vůbec není. To je o tom, jak se budou přerozdělovat. Aby byl proti tomu co nejmenší u obyvatelstva. Vy si... Vy si snad myslíte, že vás se budou politice ptát, jestli chcete migranty? No to si snad vážně nemyslíte, ne? To udělají si bez vás. Oni vás nepotřebují k nasunování migrantů. Oni nepotřebují váš souhlas. Naopak, oni přijmou zákony, abyste o tom nemohli psát na internetu. Proto přijímají ty zákony na těch Facebookcích a ta rozhodnutí a mažou ty příspěvky a blokují vás na Facebookcích a tak dále, no aby se to nedostávalo mezi lidi ty informace, ty fotografie, ta videa, ta svědectví o tom, kolik lidí už se pohybuje na daném území a mají víza a nejsou to migranti, nejsou to uprchlíci, jsou to vízoví arabové. Takhle se na to je třeba dívat. To znamená znovu, já říkám, založit volební téma do Evropy na odporu proti migraci je opravdu jako se snažit vlámat se do otevřených dveří. Prostě vlastně ta migrace už je. Ta už je hotová, ta je daná. A proti tý už se nedá nic dělat. Pokud s jednou výjimkou, pokud by voliči změnili národní politické reprezentace svých zemí jako Maďarsku. A všimněte si, z Maďarska nikdo nebyl pozván na setkání do Prahy před dvěma týdny ve čtvrtek, na setkání Martin Le Pen, Tomi Aokomuri a Charta Wolderse. Nikdo tam nebyl od Orbána. No a nad tím se zamyslete. Itálie je plná migrantů, Holandsko je plné migrantů, no Česká republika ještě tolik ne, ale už je dobře nakročeno. Ale největší odpor proti migraci který je systémový a pozor, institucionálně ukotvený, je pouze v Maďarsku. A Maďarsko by mělo být lídrem uh, protimigračních snah. Mělo by být v čele jakýchsi, řekněme, těch hlavních uh, proti, uh, protimigračních frakcí. Uh, mělo by být vlastně ve vedení, mělo by být v čele. No a není. A proč, z jakého důvodu? Možná se zeptáte. Protože nejsou Maďaři v čele těch evropských protimigračních struktur v Evropském parlamentu. No protože Orbán to ví moc dobře. Protože všechny tyto struktury jsou řízené opozice. To je to tajemství. No proto oni útočí pořád na Orbána. Proto oni mu nemůžou přijít na jméno. Proto neustále Maďarsko sem, Maďarsko tam vyhání pana Soroše z Budapeště. Co my uděláme? Jaké, jaké sankce přijmeme? To znamená, že mění nastavení a dosazování soudců ústavního souru v Maďarsku. Co my s tím uděláme? Proč on tam staví ten plot na té hranici? Co my uděláme proti tomu Orbánovi? A proč je maďarský volič tak neevropský. Proč volí ten Fidesz? Proč volí toho Orbána? Co my s tím uděláme? No jo, v Maďarsku nefunguje indoktrinace maďarského školství. Ono se nám to nepovedlo. Nám se nepovedlo infikovat a infiltrovat budoucí maďarskou mládež skrze infiltraci školství. A kdo v Česku proti tomu bojoval? No, Václav Kouzmačí. A co s ním udělali? Vyhodili ho z ODS, našli se záminku, že se otřel o Židy. On jediný šel proti indoktrinaci českého školství, no tak se ho museli zbavit. No a jinak, kdo se zajímá o české školství? Kdo likviduje vnitřní kruh v České republice? Kdo se snaží o indoktrinaci české mládeže, takzvané Propagace LGBT a multigender agendy, no to je to teď moderní, že na základních školách, jako, že by se to mělo probírat, to jsou ty nové koncepce norských fondů, že se obracejí na jednotlivá ministerstva školství, aby se začaly pro, jako problematikou takzvané identity a mně říkají psychosexuální identity jedince do věku 12 let, to znamená na základních školách, že by se měly připravit nějaké programy, aby děti si určovaly vlastní pohlaví, jestli se cítí jako chlapec, nebo jako ženochlapec, nebo, nebo dívkochlapec, nebo jako dívka a dívka, a nebo jako chlapec a chlapec s takzvanou orientací do plus nebo orientací do mínus je celkem 37 genderových psychosexuálních takzvaných uh, definicí pohlaví. To už pochází z těch transgenderových studií. to oni chtějí rvát dětem do hlavy v základních školách. A kdo proti tomu protestoval? No, Václav Klausmači. A tak se ho zbavili. No, a jak je to s Orbánem? No s ním je to úplně stejné. No, protože on není manažovatel. On není chlapec, se kterým se lze domluvit a něče. On není takovej idiot, který si myslí, že lze reformovat Evropskou unii. No, takže on je úplně někde v jiné pozici, v jiné struktuře. On má za sebou podporu celého národa. On dokázal institucionálně transformovat celé Maďarsko. Dokázal to někdo z těch politiků, kteří se sešli před dvěma týdny na Václavském náměstí? V Itálie je zaplavená migranty, Holandsko je zaplavené migranty a Česká republika je zaplavována migranty oficiálními pobytovými vízy. Přijďte se podívat do Teplic, přijďte se podívat do Brna, přijďte se podívat do Prahy. Já myslím, že tam uvidíte, jaká je realita o tom a ta skutečná pravda o tom, že v České republice príje jenom 12 arabských migrantů. Těch 12. No a to samozřejmě není pravda. Protože je úplně jedno, kolik je těch nelegálních, kolik je těch takzvaně azylovaných migrantů, protože o ty už se vůbec nehraje v celé Evropě. Já bych očekával, že už to konečně politici pochopí i na alternativě že už není v zájmu takzvaného světového sionistického řízení v rámci projektu Evropy pokračovat v hromadné migraci, v té obrovské vlnové, no protože ta by zničila systémy řízení. Oni zjistili, že to nefunguje. Takže to dělají jinak, dělají to potichu. Redistribují různými způsoby. Některé země používají pobytová víza, Znamená, takzvaně si vybírají, ale přijímají. Znamená, mají určitou volnou ruku, ale musí někoho přijít. Musí umožnit vzniky arabských obcí. Musí umožnit volby Arabů do městských zastupitelstev, do komunálu. Jsou na to přijaty zákony, že i když nemají občanství dané země, to jistě víte, tak mohou volit do komunálních voleb a můžou i do parlamentních voleb a můžou volit i do evropských voleb. Jediné, co tomu potřebují, je, víte, co tomu potřebují? Potřebují k tomu potvrzení o pobytu. A to je všechno, co potřebují. Potvrzení o pobytu. Ne občanství, ne nic takového, jenom potvrzení o pobytu. A můžou volit. A můžou být voleni, pozor, být voleni nejenom volit, ale být i volení. Takže tyhle ty procesy, jestliže jsou takto nastavené, no tak je hotovo. A co se týče řízení protimigračních toků, tak je jasné, odkud vycházejí tyto protimigrační toky, nebo odkud by měly vycházet tak, aby měly vlastně ten hlavní náboj, to znamená ochranu národních zájmů, a to je systém nastavení z vnitřního kruhu. To znamená z rodiny. Jestliže rodina dokáže vychovávat pronárodně ukotveného člověka v té dlouhé etapě nějakých těch, no než vyjde ze školy, 18 let nebo ještě více, když je na vysoké škole, to znamená takhle nějakým způsobem vychovat pronárodně ukotveného e, budoucího voliče, No tak s tím oni nemůžou dělat vůbec nic, myslím globalčik. Na to oni jsou krátci. Ale proto poznáte jejich hysterii, jak oni začnou střečkovat, začnou být úplně v šoku a začnou hysterčit ve chvíli, kdy globalčikům odříznete a přerušíte přístup k ovlivňování školství. A proto vznikl takový rachot a takový jekot, když byly v Maďarsku přijaty proti zákony, proti jeho univerzitě a vzdělávací instituci středoevropské univerzity, která přivychovává, vychovává a vychovávala protinárodní a proglobalistické kádry přímo v Budapešti. A on jim do toho vhodil vidla. Byly přijaty zákony proti Sorošovi, proti nasunování cizího neziskového sektoru do systému škol v Maďarsku. A ten řev a ten je kot, který se začal ozývat ze všech těch českých televizí, ze všech těch, ze všech těch evropských televizí a. Je tady v Německu a všechno prostě, jak je prostě ten orbán zlý a co všechno dělá. No samozřejmě, protože jim sáhl na svatý grál procesu řízení. Na první prioritě. Světonázorově vzdělávací prioritě řízení. Výchova ve školství. To je ten jediný náboj, proti kterému oni se nedokážou chránit a bránit globalčiky. Protože když vychováte pronárodně ukotvený národ, tak oni jsou naprosto bezmocní. Ta bezmoc se jim úplně leskne v očích, když se na ně díváte a vy zjišťujete, že oni jsou v konci. S celým svým zpropadeným sionismem, plánem na světové řízení, najednou jsou v koncích, protože proti ním stojí národ, který byl v jednotlivých rodinách Vychován pro národ. Je to jediná obrana proti systému světové kapaly. Jediná všechno ostatní je chutpé. No, a tohle už je vyšší škola politického řízení. Tohle to nemůžete vysvětlovat některým voličům některých politických stran, protože to je na ně moc velké, je na ně moc vysoká škola. Ale je nejlepší, že na to lidé přijdou postupně sami. Bohužel většinou už potom bývá pozdě, když na to přijdou sami. Proto alternativě se snažíme je pošťuchovat a trochu jim pomáhá se zdvíháním, těch očních víček, aby konečně začali vidět a chápat souvislosti. A někdy bohužel nestačí jenom vidět, protože to, co vidíte, ještě si neumíte v té hlavě takzvaně přetransformovat, abyste tomu rozuměl. To znamená, nestačí jenom vidět. Je třeba je rozumět tomu, co vidíte, co vám předpádá. Proto je velmi těžké nějakým způsobem e, lidem vysvětlovat, že kde se nachází změna, kde se nachází e, systémy ochrany národního státu a řeknete jim o rodině a o vnitřním kruhu a oni na vás koukají s otevřenými ústy, protože nevítá netuší naprosto, o čem vůbec mluvíte. Oni myslí, že zachrání národ u voleb. Vy jste se divili, kolik lidí je o tom stále přesvědčený, že někde u voleb se zachraňují národy. Pro bohá <laughs> No, ano, samozřejmě u těch voleb už je to potom jenom poslední štace. Tam už volíte jenom to nejlepší z toho nejhoršího u těch voleb. No, jak to bylo při volbách s panem prezidentem Milošem Zemanem? O tom jsme hovořili minule. No, to nebyla volba toho nejlepšího z nejlepšího. Ne, to samozřejmě víme, pokud by byl nějaký jiný kandidát, tak by určitě měl daleko větší podporu alternativy, ale zkrátka nejsou kádry a nikdo lepší nebyl. Kdyby byl zvolen někdo místo pana prezidenta Zemana, někdo kdokoliv jiný, tak by to bylo ještě daleko horší v tom systému řízení Národního tedy. No a eh, Evropská komise eh, jakým způsobem má vlastně posychrováno to, že nikdo se tam nedostane, kdo je takzvaně nežádoucí, no by bylo taky na jinou diskuzi. že jsme o tom několikrát hovořili. Jean-Claude Juncker sice bude končit a bude zvolen po volbách k nový evropský předseda nebo předseda Evropské komise, protože on už končí. On říkal, že už nechce. Jo? Ne, že by ho nezvolili. On říkal, že už nechce. Že už se na to cítí starý a že si chce odpočinu. Že už nechce. <laughs> Jinak by to měl zase potvrzení na dalších x let na pět. No takže zase by měl potvrzeno. E, takže tam bude někdo jiný, no a kdo se tam nabízí? No zase se tam nabízí kádři, kteří jsou pro evropské nastavení. Jedním z nich je pan Zahradil, jeden z kandidátů na evropského komisaře. Oni měli to povídání, měli tu diskuzi, že jsou vybráni ze svých frak- frakcí jako lídři e, budoucí kandidáti a všech 27 zemí, se v tom dohodne, kterého vlastně z těch kandidátů jako vypadou nového hordu. komisaře. a když se podíváte na ty kandidáty, no tak tam není nikdo, kdo by byl pro národně ukotven. Vůbec někdo. A kdyby tam někdo byl, kdo by se zdál, že je trošku pro národně ukotvený, no tak nebude zvolen. Bude zvolen zase někdo z lidovců, to je naprosto jisté, nebo někdo z okolí lidové strany, no, možná od socialistů někdo a tak dále. To je jedno, to ani není důležité. Důležité je, že národní ukotvení vychází z vnitřního kruhu. A my, když se díváme na různé takové ty pitvy mezi, já nevím, SPD a KSČM, kdy mezi sebou se přetahují de facto o stejné voliči, no tak je to jenom jakýsi obraz, předobraz naprosto šílenství a zoufalství. Protože ti voliči vědí, že se Bohužel, to je třeba říct, jako ani od jedné strany nedočkají toho, co očekávají. A proč a z jakého důvodu? No, KSČM přece je stranou, která se deklaruje, která je proti Severoatlantické alianci, že? No, to víme. No, ale když přišlo nalámání chleba od podpoře Babišovy vlády a jejím vzniku, no a přišla napřed přes otázka navyšování takzvaných zahraničních kvot České armády pro alianční mise NATO, no a tak e, KSČM proti tomu nezakročila. A nechala to projít a schválila e, Babišovu vládu i přesto, že Babiš prosadil navýšení zahraničních kvót do alianční misí. A mohli komunisté do toho vodit vědla a říct, tak ty ne, tak takhle ne. Mohli říct, my ti položíme vládu, Andrej. My ti neschválíme, pokud navýšíš mise a pokud nestáneš vojáky z Afghánistánu. Mohli takhle natvrdo použít tenhle, tu, tenhle ten přístup a měli by hned důvěru mnoha voličů a nejenom, a nejenom zdaleka komunistického. To by totiž zaimponovalo i mnoha levo-středově nastaveným voličů z okolí ČSSD, nejenom se z ale i ČSSD, všude to... Středoví voliči, kteří nemají vůbec dobrý názor na nějakou, nějaké, nějaká válečná dobrodružství někde v cizině, takže by jim to pomohlo. No ale oni to neudělali. A to, můžeme se dohovedovat, proč z takového důvodu. Takže ten volič je zklamán. No a výsledkem jsou klesající preference KSČM. No a co se týče SPD, no tak však to víme. Tak jak nazvat rozhodnutí reformovat nereformovatel? na místo tvrdého pokračování v té takzvané linii vystupování. Co by opravdu jako velice imponovalo voličům, protože to je jedno a je úplně jedno, že by to bylo jakoby nesystémové nebo neevropské a tak dále. No a stejně se SPD nedostala do vlády. I kdyby na desetkrát změnila svůj voletní program, tak oni je tam nevezmou, protože oni mají jiné partnery. To by musela být SPD úplně globalisticky nastavená. A to zase ona nikdy nebude, protože oni tam mají ten určitý étos, který musí udržovat aspoň v nějaké podobě pro národní, protože jinak by se jim to všechno zhroutilo a zbouralo. Oni už tam takhle mají spoustu problémů a mají tam lidi, kteří by tam neměli co dělat. Ale každopádně ten volič se nedočká ani toho vystoupení z Evropské unie, protože už to není prosazováno. Teď se jede prostě ta reforma, a lidé, takže co zase lidé udělají, tak zase budou hledat někoho jiného, takže mají zase na výběr další strany politické, tak když to není ani SPD ani KSČM, tak mají národní demokracii, mají ANS, mají dělnickou stranu, mají další, takže můžou prostě hledat nějaké další, ale znovu volby do Evropského parlamentu jsou o budoucí reformě Evropské unie, kterou oni si naplánovali v Achenu. To znamená tzv. achenská smlouva o reformě Evropské unie do federativního celku dohoda podepsaná mezi Německem a Francií. O to se hraje po těchto volbách. O tzv. říkají smlouva achenského volného pohybu a zboží. To znamená reforma Schengenu. A součástí té reformy právě má být i ten posun fungování Evropské unie k centralizovanému, federalizovanému celku. A evropským komisařem se stane právě ten komisař, který je podporovatelem smlouvy z Achenu. Tam to typují mezi lidovcem a socialistama, že tam bude zvolen, ten jeden, jeden z nich bude evropským komisařem a ten vlastně nastoupí tu cestu federalizaci Evropské unie. Ostatní strany se tomu přizpůsobí a nebo budou, však se hovoří i o zbavení hlasovacích práv pro některé země, které se nebudou chyt integrovat do smlouvy s Achenu. Možná se zaregistrovali, pan Ferhofstadt mluvil o tom, že už nelze tolerovat, že některé země v EU se nechtějí podílet na hlubší integraci a že je třeba zvážit i odebrání hlasovacích práv jednotlivým europoslancům v Evropském parlamentu. Já doufám, že jste to zaregistrovali, ten výrok. Byl, no, minulý týden. Ano, ano, myslím, že to bylo v pátek. No, A, chápete, tak je úplně jedno, kolik se dostane poslanců z, z, z alternativních stran do Evropského parlamentu. Pokud Evropská komise odebere hlasovací práva některé zemi, tak je vymalováno, Už budou dělat problémy, takzvaně, jak o tom mluvil teď vlastně v rozhovoru pro polský řeč pospolita ještě Juncker v tom rozhovoru. Takže ano, tam jsou mechanismy, které oni mají tak nastavené, že oni chtějí reformu, ale tu svojí, tu vlastní. Proto znovu říkám, kdo chce dělat reformu v EU, tak zase snaží se vlámat do otevřených dveří, protože oni taky chtějí reformu. Jenže problém je v tom, že podle jejich, podle smlouvy s Achenu, A víte, největší hrozba, a to je důležité, je v tom, že ve chvíli, kdy voliči uvidí, že jejich poslanci v Evropském parlamentu nemají naprosto žádný vliv vůbec na nic, tak dojde ke zpětnému efektu naprosté rezignace voličů na veškeré volební procesy. A přesně o to jde. Lidé s alternativy rezignují na volební proces. Protože uvidí, že v Evropě není změny. Ztratí naprosto veškeré iluze, které se potom přenesou do voleb i v České republice. A tím bude všechno vyřešeno. Pro ně. Pro globalisty a globalčeky. A tyhle ty vyšší procesy řízení oni mají dobře promyšlené. Oni vědí, jak lidé zareagují. To znamená, víte, Sami si pamatujete, jak to bylo tehdy při schvalování Lisabonu, když Irsko řeklo ne. Možná si pamatujete. Oni se s tím nespokojili. Oni řekli, budeme hlasovat znovu. A po dvou letech už řekli uh, Irové ano. To znamená, bude se hlasovat tak dlouho tam, kde oni potřebují. Tak dlouho, dokud nebude rozhodnuto ve prospěch, který byl původně naplánován. No a to má nějaký demokratický obrys, to je něco podobného nebo to má něco společného s demokracií, no já si myslím, že rozhodně ne. A to samé platí i o těch výhrůškách od od, 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 od Frejhoštata, kdy on Říká, že když se objeví prostě procesy, které budou rozbíjet a destruovat integrační proces v EU, takže jednotlivým zemím budou suspendována hlasovací práva, budou odebrána no, na čas. Dokud takzvaně nedojde ke změně řízení a takzvaně ty země nedostanou rozum. No a komu teď pohrozili, že odeberou hlasovací práva? No právě Maďarsku. Právě zase v adresnosti na Viktora Orbána a na jeho e, procesní změny ve školství v Maďarsku, že vyhnal e, sourošovu středovružskou univerzitu a že mění zákony o ústavních soudcích, tak na základě toho, že chtějí odebrat Maďarsku hlasovací práva v ruském parlamentu, aby ho izolovali, aby nemělo Maďarsko vůbec za nic vliv, to znamená, vy si dělejte demokracii, jakou chcete, ale ve chvíli, kdy to půjde proti nám, tak vás zablokujeme, tak vám sebereme hlasovací práva, protože nejdete podle nás. Nejste řízení, nejste manažovatelní, nemůžeme vás kontrolovat, no tak vás zakážeme, tak vás suspendujeme, tak vás odstavíme a nebudete mít vůbec, ale vůbec na nic. No a proč to nemusí vůbec Orbánovi vadit? No, protože on má za sebou svůj národ. On nepotřebuje Evropskou unii vůbec, ale vůbec ničem. Ovšem, oni potřebují Orbána. A to je ten Oni si nemůžou dovolit tak klíčové e, území, které se nachází v střední Evropě, tak důležité a klíčové, jako je Maďarsko, ztratit, aby se nedej bože v rámci nějakého Hungary exitu, Dostalo do vlivu a sféry nějaké jiné mocnosti. No a jaké, no to víme. Spojených států, které mají mimořádně skvělé vztahy s Orbánovou vládu. Mimořádně. A jestli je někdo větší nepřítel globalistického systému řízení v Evropě než je Viktor Orbán teď v této chvíle, no tak je to americký systém řízení. To je ještě větší nepřítel. Takže ten boj je na mnoha frontách, je na mnoha úsecích a všimněte si, že i útoky proti Andreji Babišovi, které přicházejí v poslední době zase v kauze dotací a čapího hnízda, ale už ani ne čas, čapího hnízda, ale dokonce už přímo řebkových řepkových dotací, to které možná zaregistrovali, že se zastavují dotace pro agrofer a tak dále. No proč? Z jakého důvodu? No prostě logicky... Andrej Babiš si v Jeruzalémě nasadil čepici, Jarmulko, byl pozván k Donaldu Trumpovi a teď rána, bum, česká vláda nakupuje americké helikoptéry, bojové vrtulníky. A jedna ruka s americkým systémem řízení. No a to je zakázáno. To se v Evropě nesmí, to se Berlínu nelíbí, to Bruselu se nelíbí. Takže přicházejí okamžitě odvety proti Papišovi. Protože co? No protože se spojil s americkou centrální mocí ve střední Evropě, kde má Berlín úplně jiné plány, ale úplně jiné. Takže toto by bylo na dlouhou diskuzi a vidíte, že jsme se dostali uh, v jednom tématu od SPD a KSČM k evropské politice, protože všechno je to propojené samozřejmě, ale bylo by to i na další téma. Já ti předávám slovo Vítku, tak jak tomu něco řekneš a pustíme se do dalšího tématu.
0: Já se jenom vyjádřím k několika věcem, VK, co si zmiňoval ohledně toho Žána Kloda Junkera, prezidenta Evropské komise, který dál poskytl rozhovor polskému denníku magazínu RZC 28. dubna tohoto roku ohledně toho, že šest eurokomisařů odvolal, kterému navrhly jednotlivé národní vlády a tak dále. O tom právě budeme mluvit třeba s Kateřinou Konečnou v tom pořadu 22. května, to znamená příští středu, středu příští. Týden od 19 hodin na svobodném vysílači. Není to tak úplně jednoznačné, protože ona zná ty informace ze zákulisí Kateřina, takže to budou docela i zajímavé informace, které se hned tak nedozvíme. Potom další věc, co jsem si tady poznamenal, vízové pobyty Arabů v České republice, tak prosím pěkně, ministerstvo vnitra, Uh, už si dává tisknout od roku 2016 krátkodobé a pobytové karty. Krátkodobé a dlouhodobé pobytové karty pro cizince, asilové karty a smlouvy vízové štítky. Já tady mám přímo smlouvy, zpracujeme to na Aeroneutu článku. Uh, mám tady šest nebo sedm smlouv za miliony korun. To je smlouva 2 miliony, další smlouva 3 miliony na výtisk takzvaných. Vizových štítků pro cizince, další pro pobytové karty, krátkodobé dlouhodobá, krátkodobá dlouhodobá víza, a tak dále. Všechno tiskne tiskárna cenin, která spadá pod Ministerstvo financí Andreje Babiše. Jo, takže ty smlouvy tady mám, a je to fakt, masakr. Probíhá to tady od roku 2016, 20-30 tisíc karet krátkodobí, pro krátkodobý a dlouhodobý pobyt a tak dále, a tak dále, každý rok. Takže opravdu to tady takto probíhá. Mám ty smlouvy, zpracujeme to, je to fakt nářez. Další věc, Abychom vůbec pochopili, proč se chce Viktor Orbán zbavit sítě neziskovek pracujících na území Maďarska, George Sereše třeba i v jeho univerzitě, tak když se podíváme jen na dva projekty, já to nebudu dlouho zdržovat, o tom, jak neziskový sektor ovlivňoval evropské volby v roce 2014 v Maďarsku. Například projekt, který nesl název Seznam Hamby, Hlas demokratického lidu a popis projektu. Hlavním cílem projektu nadace Prospect Foundation ve spolupráci se Standard Media Monitor je monitorovat ksenofobii v kampani vedené v rámci voleb do Maďarského národního evropského parlamentu v roce 2014, vést přehled o ksenofobních eh, slovních projevech, které použili politici, strany, média a novináři, zveřejňovat jejich jména a zostuzovat je. Ten projekt měl za cíl zajistit, aby se na veřejnosti vyskytoval protipolný názor takzvaný k nenávistným slovním projevům takzvaných hate speech a aby došlo ke stigmatizaci těch, kteří zastávali vylučující a nenávistné postoje a k jejich vytlačení na okraj společnosti. To je neuvěřitelné. Přesně takto oni pracují. Špiclovat, potírat, svobodu projevu. Pluralitu názoru skupin, které nesouhlasí s jejich agendou a kvůli těmto názorům zveřejňovat seznamy těch lidí, kteří jsou nositeli těchto opačných názorů. A nebo další projekt organizace Europeum v Maďarsku, Institut pro evropskou politiku. Na Europeum jsou napojené mimochodem evropské hodnoty u nás v České republice, ale to je na na jinou diskuzi. Částka vynaložená na ten projekt 44 664 dolarů, název projektu Zveřejnění jmen a Zostuzování populismu ve volební kampani do Europarlamentu 2014. A popis projektu Projekt měl za cíl odkrýt zavádějící a nepravdivá prohlášení politiků a odradit je od zneužívání faktů v politických debatách. To znamená, že když vy řeknete nějaký fakt, nějakou skutečnost, která se ale nehodí, takzvaně je zneužit, tak v tom okamžiku oni se vás zařadí do seznamu a publikují vás a zostuzují vás. To je přesně tak, jak oni pracují. Ale v rámci toho Maďarska, tak to není úplně tak jednoznačné v rámci migrace v Maďarsku. My už jsme to tady brali několikrát, protože v Maďarsku, jak probíhaly volby, tak představitelé vlády Viktora Orbána přiznali v týdnu od 20. ledna 2018, minulý rok, že v roce 2017 Maďarsko tajně udělilo azyl stovkám migrantů. Kabinet Viktora Orbána přitom staví svoji politiku proti přijímaní migrantů, jak jsme si řekli, ale proto také čelí žalobě Evropské komise spolu s Českem a Polskem za neplnění těch migračních kvot, které už byly dávno zrušeny tady. Ale tu informaci potvrdil státní tajemník dokonce ministerstva zahraničí Maďarská Krištof Atus v rozhovoru pro malcký denník Times of Malta. V tom rozhovoru on totiž prohlásil, že Maďarsko přijalo v roce 2017 okolo 1300 migrantů, že se prý nejedná o lidi, kteří přišli do Evropy nelegálně, ale jednalo se o ekonomické migranty. Tu informaci potom potvrdil šéf maďarské diplomacie Péter Fiartó který řekl, že na tom není přece nic divného, že každá země přijímá azylanty. A ještě poslední věc. V tom rozhovoru státního tajemníka ministerstva zahraničí Krištofa Atuse zaznělo, že vláda o tom prý cíleně neinformovala kvůli ochraně dotyčných azylantů v zemi. Takže v podstatě to je důležité říct, že to není tak úplně jednoznačné, že Maďarsko taky přijímá migranty, akorát, že se o tom tak nemluví, aby se ti lidé nerozčílili, takže to není úplně tak jednoznačné. A poslední věc, ohledně ohledně toho pozměňovacího návrhu pro dvojí kvalitu potravin, tak ten neprošel o 36 hlasů mezi 331 europoslanci, kteří o tom hlasovali, tak Proti tomu pozměňovacímu návrhu bylo nejenom těch třináct příslušníků, jak se VK říkal, Národního združení Marine Le Pen, ale dokonce čtyři, zástupy, čtyři zástupci Strany pro svobodu Hertha Wilderse, takže i čtyři zástupci Hertha Wilderse hlasovali proti a šest zástupců Strany Fidesz, Viktora Orbána, hlasovali taky proti dvojí kvalitě potravin, respektive pro jejich zachování. A pouze pět přítomných europoslanců Ligy Severu, Matea Salviniho, hlasovali pro návrh, to znamená pro zrušení té dvojí dvojí kvality potravin, jo. Takže to jenom, abychom si ujasnili, že to je ještě horší, že to je daleko horší, že nejenom Francie, ale dokonce Maďarsko i Holandsko hlasovali proti. Tak to jsou ty národní zájmy, se kterými chtějí SPD spolupracovat, pro boha.
4: Jo. Já jenom chci, že to je naprosto logický, protože, jak jistě víte, tak Maďarsko a Holandsko jsou stejně, tak jako Francie, nej, jedny z největších agrokulturních států v Evropě. E, určitě víte, že Maďarsko má jeden z největších potravinářských průmyslů ve střední Evropě a nemusíme mluvit jenom o čapajkách a uherských salámech, Jasně. ale, ale o, o zelenině, o ovoci a tak dále, takže to je naprosto oni hla, hájí své vlastní zájmy. No a co si týče Holandska, tak jistě víte holandské sýry a holandské potraviny a tohle, to je to samé úplně jako přes kopírak. Takže eh, oni, oni hájí své národní zájmy a kdyby hlasovali jinak, tak by to šlo proti jejich národním zájmům. Proto znovu říkám, to není kompatibilní. To, že se někdo shodne na odporu proti migraci, to neznamená, že se dokáže shodnout na věcech, které se týkají jednotlivých národních zá- zájmů, jednotlivých zemí, které ve vztahu k ostatním národním zájmům mohou být naprosto v kontradikci. Takže to je naprosto jasné, mě nepřekvapuje. No a co se týče toho přijímání těch migrantů, já jsem o tom četl článek na Esquire a tam to bylo uvedeno, že se jedná o lidi, kteří, kteří pocházejí z Kataru a ze Saudské Arábie v Maďarsku. No a to, to je kdo? To jsou migranti? To jsou migranti, který, kteří přelezli někde nějaké kopečky? Ne, ne, ne. To jsou lidé, kteří se dostali do Maďarska na popitová víza, stejně jako v Teplicích, stejně jako v Brně, stejně jako v Praze. To znamená ti samý arabští stouti. A to, že se dostali do Maďarska, tak to pouze znamená, že proces Islamizace je nějakým způsobem moderován a e, manažován i uvnitř maďarského systému řízy. No a protože my víme, e, kdo řídí proces migrace, my víme, kdo řídí, kdo je autorem, e, nebo jakým nástrojem je migrace, no tak se musíme podívat především na jednu věc. A to je velmi znepokojující, a to já zdůrazňuji. Určitě jste zaregistrovali, že Viktor Orbán si nasadil čepičku a setkal se s, s Benjaminem Netanyahu v Maďarsku na židovském Řbitově a měli tam setkání a něco mezi sebou řešili a spojovali a něco domlouvali a tak dále, a tak dále, a tak dále. No, je o tom velký článek na maďarských novinách. A, a jsou tam fotky, no, můžete se tam podívat, co si najdete ve vyhledávači, a někdo si řekne, a co to má znamenat. No a já, když se dívám na, na Čepičku a dívám se na Viktora Orbána s Benjaminem Netanyahujem, no tak já vidím Andreje Papeše v Čepičce a vidím ho s děnářkou a vidím ho s Benjaminem Netanyahujem. Takže kdo řídí procesy? Ještě jednou se zeptám. Izrael. A kdo zařídil dosazení nové prezidentky na Slovensku? Pan Aaron Šaviv, osobní přítel koho? Benjamina Netanyahu, který financoval a řídil kampaní paní Čaputové. No a kdo řídil a financoval kampaň? na Ukrajině e, pana Volodymyra Zelenského. No, jistý Igor Kolomojský. No a odkud probíhalo financování? No, probíhalo z Izraele. Z Haify. že pan Kolomojský je pod ochranou, e, nebo byl, ještě to nedávno, protože on už se prý údajně vrátil na Ukrajinu po vítězství Zelenského. To, je, to bylo zajímavé téma na další povídání, ale e, on tam byl pod ochranou, Například Benjamina Netanyahua, že izraelská armáda v Haifě ho musí chránit. Takže, proboha, znovu se na to podíváte a říkáte si, no tak kdo tedy potom řídí jednotlivé procesy? Z jakého důvodu? No a proč by Izrael, pokud tedy řídí Orbána, proč by jako nějakým způsobem šel a manipuloval by Proti uh, George Sarešovi. Z jakého důvodu? Co by to bylo? No, samozřejmě, no, protože George Sareš je kandidátem onoho sionistického křídla řízení. To znamená,
0: A George má zakázaný, zakázaný vstup do Izraele, mimochodem. No,
4: no, no přesně, tak, přesně tak má zakázaný vstup do Izraele. No, proč? No, protože on je kádrem do On je sionistickým kádrem. A do Izraele nemůže kvůli tomu, že tam ho nepustí ruští židé, kteří kontrolují kneset. Aby to bylo ještě více komplikovaný, protože kneset vůbec neřídí Izraelci. Kneset řídí napůl američané a napůl rusové. Myšleno etnicky. To znamená půlka z nich tam má jarmulky americké a půlka má jarmulky ruské. Z tohoto důvodu. (laughs) <laughs> jo, když se díváme na ty atnické uh, původy jednotlivých poslanců izraelského knesetu, no a, a Němci jsou tam, samozřejmě. Němci, původem Němci s německými pasy, ale ti jsou trochu v menšině, a to je izraelský kneset, no probát, co to má společného uh, s Izraelem, no vůbec nic <laughs> to je chucpe já jsem taky do donedávna nevěděl, jsem mi dostal do ruky do seznam poslanců knesetu a uh, uh, ruský, pas, ruský pas, ruský pas, ruský pas ruský pas, a Uh, americký pas, americký pas, americký pas, německý, německý, americký, americký, ruský, ruský, ruský. A koukáte na to jako bláze. Kde je jaký je Izrael? To není, jako by nebyl Samozřejmě, že je, ale systém řízení k Nesetu je někde úplně jinde. No a momentálně tam mají takzvaně věrchužku, mají e, větší moc, tam mají ti, kteří jsou proti domu Sion, který nechtějí to zničení Izraele. To znamená, jsou i proti Sorosovi a skrze své kliky řízení říž, řídí procesy proti sionistickým kádrům i v Evropě, včetně Maďarska. Včetně proti Sorošov, který má zakázaný vstup do Izraele. <laughs> A to je potom šok na hlavu. A jak se potom v tom má obyčejný gojím, jak se v tom gojové mají orientovat. Když na jedné straně židé, na druhé straně židé. No a mají jedny pasy a druhý pasy. A co zatím bude asi, si řeknete. A jste, jste, jste z toho úplně vykolejený. No a Tohle to už jako, když potom začnete třeba, nevím, voličům vysvětlovat, tak oni jsou zmatený a oni říkají, já tomu nerozumím, já o tom ani nechci nic vědět, já půjdu někoho volit, někdo, kdo se mi zdá, kdo se mi líbí podle ksichtu, a on má dobrý ksicht, já ho budu volit, protože se mi tak nějak jako zdá, a já jsem ho volil, a on tam zase pro něco hlasoval, mně se to nelíbilo. Tak příště já se budu volit někoho jinýho a tak dále, tak dále. Problém je v tom, že oni si o těch lidech nezjistí naprosto vůbec nic. Ale vůbec nic, ale prach nic. Je jim úplně jedno. S kým se si stýkají, kdo jim platí, financuje kampáně, jaké lidi si dávají na kandidátky, jaké mají pozadí, jakou mají historii, že si podávali ruce tady s šéfem, já nevím, amerických jestří a amerických neokonů a tamhle si podávali ruce s někým a tady chodili na školu George a tady mají nějaké zkousky z minulosti samozřejmě a tady tahali svoji přítelkyni do centrální mešity v Londýně a natahovali ji hijab na hlavu a ona nechtěla a oni ji tam pozývali a, a, a pojď a půjdeme dostali jsme samozřejmě kontakt do bívolé přítelkyni pana pana předsedy, takže nám povyprávila, že ona nechtěla, ona nechtěla ale tak jako když byli v Londýně, tak se šli podívat do centrální mešity v Londýně. No a to jsou takové prostě jako nuance, které jako z toho vycházejí potom a co vy si potom máte o takovém politikovi myslet. A když on o nás roznáší pomluvy, že jsme globalistický projekt a pronáší o nás pomluvy, že přímá informace z kruhů v poslanecké sněmovně, že prý za námi stojí pět, že máte informace, no, takže chápete, a když někdo o vás roznáší pomluvy a pro, roznáší lži, no tak takovému politikovi už asi těžko můžete věřit. Že to samozřejmě. ale víte, je to o tom, že to je nějaký ten politický boj, Oni se snaží dostat do nějakých struktur řídících, oni poznají, že oni jim dovolí jenom to, co je dovoleno, více jim nedovolí a je úplně jedno, jestli budete volit tady tu stranu nebo tady tu stranu, protože to základní a zásadní, které rozhoduje, nenabízí ani jedna z těch partají, z těch dvou zmíněných. No. A jestli to nabízí některé ty ostatní, tak to já nevím, protože já to nesleduji tak úplně podrobně, tak to si musíte sami zjistit, jestli někdo nabízí všechny tři stupně u uh, národního ukotvení, to znamená vystoupení z EU, vystoupení z NATO, a přetrhání veškerých sionisticko globalistických vazeb s takzvaným chazariátem, to znamená vyvádění peněz z českých, nebo řekněme spíš z nadnárodních bank České republice, vyvádění peněz z nadnárodních řetězců a ochrana národní ekonomiky národního státu. Nevím, jestli někdo z nich to má ve svém volebním programu, pokud ano, tak je to dobré, Pokud tam něco chybí, tak je to nějaká daň za takzvanou existenci politického subjektu, protože ne všechno se dá umístit do volebního programu, aby strana byla takzvaně akceptovatelná pro většinového mainstreamového voliče, což je velký problém, protože pokud někdo začne usilovat o mainstreamového voliče, tak je to konec alternativy. A tím je to dáno. To znamená, pokud strana chce dostat více než 8 nebo 10% a osiluje o více procent, tak riskuje, že se stane z mainstreamovanizovanou stranou. To znamená, mluvil o tom Nigel Farage, který řekl, my kdybychom měli více procent, tak už bychom nemohli prosazovat to, co prosazujeme. On to říkal v rámci UKIPu. To je starší záležitost a mě to utkvělo jako v paměti, v mysli ten výrok, protože má naprostou pravdu. Ve chvíli, kdy se snažíte získat více než 8 nebo 10 tak už musíte slevit ze svého programu. Protože ten mainstreamový volič, ten uh, uh, knedlíkový volič, který sedí, no tak ten už nebude volit vystupování z NATO. Ten už nebude volit ani vystupování z EU. Ten už nebude volit ani některé další věci, které byste očekávali, že by volil. Prostě nebude volit. A uh, politická strana má potom tendence by se rozhodovat, jestli zůstane ukotvená někde pod těmi deseti procenty, anebo jestli se vydá na tu cestu mainstreamizace, která vede takzvaně do pekel, pokud se, nebo co se týče alternativy. Tohle je asi jakoby nějaká ta ultimátní rovina celého toho problému a vy jenom můžete kontrolovat ty politiky a zjišťovat, jestli náhodou se vydali směrem přes 10% hranici a nebo jestli se snaží se trvat a ukotvit na té alternativní scéně, která je někde okolo těch deseti, no, maximálně 12%, už se říkalo, že je to někde okolo těch 12, jakési jádro té tvrdé, alternativní, řekněme, páze, volební páze. Tak to je potom otázka, nakolik potom jednotlivé strany toto plní, protože samozřejmě to budou potom garantoval v Evropské unii jednotlivý kádři, kteří tam budou zvoleni. No a e, já musím jenom říct jednu věc e, na lídra e, kandidátky SPD, pana Davida, e, aby jako opravdu si prověřoval někdy některé výroky nebo informace, e, protože to na té české televizi o Maren Le Pen to bylo nešťastné, si myslím, tam je naprosto, je to zdokladovatelné, je to jasné, že europoslanci hlasovali tvrdě proti zákazu dvojí kvality potravin a já ani se mi nechce věřit, že by Marlonopan někomu lhala, říkala, že to není pravda, že se od toho distancuje, nevím, jestli je to nějaký informační šum, každopádně je to nešťastné vyjádření. A stejně tak bych chtěl jenom vzkázat paní Kateřině Konečné, že Třeba si dávat pozor na jednotlivá hlasování, protože ani komunistický poslanec se nesmí nikdy podepsat a zvednout ruku pro jakýkoliv návrh, který se týká, nebo jenom otírá o jakousi jenom pozitivní náhledovou pozici na téma migrace. Jakákoliv taková... Nešťastnost, která se udělá, tak vede k explozi, k masivnímu odporu a k velkým politickým problémům, protože co se týče migrace, tak ten politik musí být naprosto pevný, musí být naprosto tvrdý a musí odporovat proti všem modelům a podporám a formám podpory migrace a migrantů, ať už Ať už jsou to migranti, kteří jsou teprve na cestě v rámci nějakých kvót, anebo jsou to migranti, kteří už dávno mají nějaké své pobytové statusy v rámci Evropské unie a Dané usnesení se týká jenom těch, kteři, kteří už v Evropě jsou a hledají se cesty k nějaké jejich integraci, To která podle mého názoru je stejně nerealizovatelná jako nerealizovatelné je i reformování Evropské unie, což je nereformovatelný subjekt. Bylo by to na jinou diskuzi. Já ti předávám ještě slovovítku, jestli stihneme ještě jedno téma nebo ty k tomu doplníš nějaké své postřehy.
0: Ano, a stihneme další téma. Samozřejmě s Kateřinou Konečnou jsme toho řešili už v pořadu, který na Svobodný vysílači proběhl. Já samozřejmě dám potom na stránky na svobodný vysílač i odkaz přímo na ten pořad, kde jsme právě tuto rezoluci řešili, tuto africkou rezoluci. Věnovali jsme tomu minimálně polovinu pořadu. Takže to jsme tady už řešili. Každopádně půjdeme na další téma, teď zamíříme na Blízký východ a to do Izraele a potom se třeba podíváme do Iránu, pokud to stihneme, protože ty jsi tady zmínil Benjamina Netanyahu, a který se setkal s Viktorem Orbánem. Benjamin Netanyahu oznámil výstavbu Nového města na golanských výšinách, které na počest amerického uznání anexe ponese jméno Donalda Trumpa. Základní kámen bude položen 10. června. Golanské výšiny se tak stanou v součástí nového území Velkého Izraele. Připojení Golan k Izraeli proběhlo bez referenda. Na základě podpisů mezi státní dohody mezi Spojenými státy americkými a Izraelem. Jak je možné, VK, že nikdo nevolá po uvalení sankcí na Izrael za připojení Golan k Izraeli, zatímco za připojení Krymu k Rusku, jak píše v tom článku, přiletily mamutí sankce proti Moskvě?
4: No, protože platí ono takovéto oficiální nebo takovéto tradiční přísloví, že co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Volovi. A tohle to platí úplně na tvrdo. Zkrátka, Izrael má výjimečné postavení v tom smyslu, že je to zemí takzvaného vyvoleného národa. Oni mají dovoleno úplně všechno. Oni to mají uvedeno v Talmudu. A jakož to složka takzvaných výroků jednotlivých známých hrabínů nebo jakýsi souhrných říkáme, výroků, které jsou jakoby kodifikovány jako výroky svatých. Je zajímavé na Talmudu přitom je to naprosté chucbe, ale tak některé z těch výroků tomu odpovídají, že pokud židovský národ zaujme cizí území, je to v pořádku, není to krádež, protože na to mají židé právo. Pokud gojím obsadí židovské území, tak musí být zabit. A takhle takové tyhle výroky jsou v přímo v modu. A samozřejmě, že potom není ani zájem Tady ty věci publikovat a přijdete například do židovského obchodu, chcete koupit Talmud a oni si vás prohlídnou a řeknou: No, vám to neprodáme. a neprodám. A normálně, jako jo, a řeknou byste: To diskriminace. Ne, neprodají vám. Normálně neprodají, opravdu ne. A to bylo na jinou diskuzi. Nicméně, oni tohle to samozřejmě mezi sebou tají. A e, pro ně to ale úplně normální. Úplně normální. Oni si vezmou cizí věc, cizí území, je to pro ně normální. To znamená, vzali si je. Izrael je na tom založený. Tehdy oni vlastně obsadili území, přijeli do Palestiny a řekli, tohle to je Izrael, to je naše. Palestinci, než se zpamatovali, tak už měli Izrael na svém území. Bylo vymalováno, hotovo. No a od té doby se vede nekonečný spor o status Izraele a pásmo Gazy a západní břeh Jordánu a Golanské výšiny po šestidenní válce. Zkrátka, jako kdyby neplatili mezinárodní jakoby, statusy v rámci Izraele. Oni mají zkrátka dovoleno úplně všechno. to když Rusko a ruští občané si na Krym v referentu odhlasují připojení k Ruské federaci, a má to všechny demokratické parametry, tak je to odsouzeno, je to označováno za nelegální, v rozporu s mezinárodním právem jsou uvaleny sankce a ty sankce trvají do dnešní doby. A přitom oni neudělali nic, co by bylo v rozporu s mezinárodním právem, protože na základě charty OSN o právu národu na sebeurčení si Rusové na Krymu rozhodli, že svůj národ a že své území chtějí připojit k Rusku, kdy Krim byl vždycky ruský a to, že Nikita Chruščev v 50. letech při jednom ze svých těžkých alkoholových dýchánků v Moskvě tehdy podepsal dekret, že v rámci, vlastně tehdy, tak, oni takhle tehdy, tehdy hráli karty, tak řekl tak a já... Dobře, tak Krym bude, bude na Ukrajinu a opravdu převedli Krym pod Ukrajinu jako systémové řízení. Tehdy to te- bylo úplně jedno, protože to byl sovětský svaz a Ukrajina byla jenom, jenom součástí svazové republiky, takže to vůbec nehrálo žádnou roli. Sovětský svaz jako sovětský svaz, takže tehdy to vůbec nemělo nějaký význam. Nicméně po rozpadu sovětského svazu se z toho stalo polehlav, kdy ruské území, jako ocásek, nebo připojené k Jižní Ukrajině. De facto Rusky zůstal na ukrajinské území, no a oni se chtěli vrátit zpátky do Ruska, protože nemají, Rusové nemají jako s Jižní Ukrajinou jako tak nějak moc společného, nebo vlastně vůbec nic, že <laughs> Protože to bylo například za druhé války, to bylo velmi zajímavé, jak je ta šíje, která připojuje Krim k Ukrajině. Tak tam byla hranice, a na jedné straně byli banderovci a ti měli na sobě uniformy SS. To byla ta skupina SS Galician, která vlastně pracovala pro německé jednotky SS. Znamená, bylo to jakoby pod Wehrmachtem, ale oni byli samostatní, oni byli v rámci SS jako úderné oddíly. A na straně druhé byly ruští obránci. A, jo. a tehdy to bylo krásně jako kontrast vidět, že na Krymu jsou rusové a na Ukrajině jsou nacisté. Včetně domácích banderovců. Náckové, jako je vyši. No a oni se diví, že když vypukl Majdan v Kijevě a začaly komanda smrti pod kolomojského řízením oddílu Azov, zapalovat e, jednotlivé domy ruských občanů na Ukrajině. Začaly pogromy proti e, ruským obyvatelům. No taky, že začaly Rusové na Krymu šíly, začaly volat po ochraně ruské armády. No tak to je normál. No a zjistili, že e, pod Ukrajinou a pod panem Porošenkem, že to opravdu jako, to fakt nechceš. jako To fakt jako ne pro Rusy. No tak Rusové si řekli, tak to ne chceme zpátky do Ruska. to udělali referendum a připojili se k Rusku. A tím je to jakoby vyřízené. No jenže, tohle to by bylo dovoleno v případě, že by se jednalo o Izrael. Kdyby Izrael si rozhodl, že si chce něco připojit nebo někam se připojit, tak by to bylo dovoleno. Ale jelikož se jedná jenom v úvozovkách o obyčejné Rusy, je. Tak to zkrátka dovoleno nebylo a proto to označují za, e, v rozporu e, s mezinárodním právem, proto kvůli tomu byly vyhlášeny sankce ze strany Spojených států Evropské unie. To všechno tohle to známe. To znamená znovu, co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Volovi. Pro ně oni mají e, v Izraeli e, řekněme, dovoleno úplně všechno. Oni si můžou připojit naprosto cokoliv oni chtějí. Však oni říkali, že pokud na ně jako zaútočí Irán jakýmkoliv způsobem, no takže izraelská armáda si dojde až do Teheránu a připojí si Irán k Izraeli. Takovýhle nesmysl, protože to by museli i přes Jordánsko, ale tak Jordánsko je taky jako podřízením Židů, takže to je normální, myslím, Sionistů, protože Jordánsko je de facto stát, který ani není arabský, je pod kontrolou americké CIA, ta tam má několik dokonce poboček. Mimochodem, na Blízkém východě právě Jordánsko je hlavní centralou americké CIA v celém regionu. Tam to je přímo pod kontrolou vlastně, řekněme, těchto těch těch jestřábů, takže tam oni mají, nebo od tamtať oni řídí své kompletní celé operace v celém prostoru Blízkého východu, to by bylo na jinou diskuzi. Takže oni mají tyhle ty plány na vytvoření jakéhosi velkého nebo super velkého Izraele a oni hledají záminku, jak to realizu. To znamená, oni křičí a oni ukazují prstem na Irán, jestli náhodou nemá jednu jadernou bombu, jestli náhodou tam někde nevyrobil. A přitom Izrael v negevské poušti skladuje stovky a stovky utajených a vyrobených jaderných hlavic a palestinských raket. A vůbec se k tomu nepřiznal. Nikdy. Je to v utajení. V dimoně v negevské poušti. Mají je. Všichni to vědí. Je to veřejné tajemství. No jinak, proč oni to tak můžou dělat? Proč nejsou uvaleny sankce na Izrael za to, že nelegálně vyrobil jaderné zbraně že je nepřiznává, nepouští ani inspektory na kontroly toho závodu na obohacování uranu v Dimoně. Proč nepouští? No, protože oni jsou výjimeční, oni jsou vyvoleným národem. Na Žida nikdo nesmí sáhnout. Podívejte se, co provedli s Václavem Klausem mladším. On řekl nevinnou poznámku nevinnou, že my tady projednáváme zákon, který převádí do Evropské unie některé, některé pravomoci z České republiky a je to stejně naprosto zbytečné, protože jestli budeme něco odkládat teď a nebo to uděláme rovnou, tak mi to připadá, jakože jsou to, že jakože rozhodujeme jako židovské komise, které rozhodují o tom, koho odsunou teď a koho odsunou až potom. To takové to přirovnání, protože k tomu přesunu pravomocí do Bruselu stejně dojde a jestli k tomu dojde teď a někdy, nebo někdy za půl roku, je úplně jedno. A on použil tenhle ten příjem. Příměr. No a oni spustili řev, jekot, vedení ODS, jako kdyby jim někdo trefil s duchovkou do Čepiček, do Jarmulek, že jim nadskočili, jako kdyby jim někdo strchnul zástěrky, začali řvát a ječet jako hysterky vedení ODS a vyloučili eh, Václava Kouze za to, že se dovolil otřít o Židy. Chápete, jenom slovem se otřel a byl vyloučen. Chápete, jakou oni mají moc? Kdokoliv z poslanců si otře svá ústa Ož nebož nebo ž, je exkomunikován, je vyhozen, je vyloučen, i kdyby měl aureolu, i kdyby měl svatozář, tak ho s ním zametou jak s kusem hadru, jako s onucí. A někdo si řekne, že kdo kontroluje procesy v Evropě, kdo kontroluje procesy v Praze, no, prosím vás, tam se bez jarmolky a zástěry nepohne ani lístek na podzim. Nic se nepohne. Oni si to dohodnou mezi sebou, oni si řeknou, budeme dělat politiku, která je ve prospěch Izraele. Na Praze, to máme dohodnutý, na hradě je to taky dohodnutý. To znamená, že co oni chtějí, to se udělá. A teď momentálně, co potřebujeme udělat? Oni si řeknou, my bychom rádi měli lepší vztahy z ochránci, já nevím, z Izraele. A tak udělají věrhušku ve prospěch Izraele. A to, že to tam řídí e, v Knesetu původem napůl američané, půl rusové, to jim vůbec tak jako ani tak nevadí, protože Izrael je specifická země, stejně jako Česká republika. Dva Jeruzalémy jsou propojeny. Pražský Jeruzalém a i ten Jeruzalém, který je v Izraeli. To znamená pupeční šňůrou propojené. A za tu šňůru, když zatrháte, tak se s Praž Hradu ozve sem žid, sem žid, sem žid. A když zatáháte za šňůru z Izraele, tak se, ozve, tak, se, tak se ozve: My chceme velký Izrael, my chceme velký Izrael. To znamená, to je propojené touto pupeční šňůrou takovým způsobem, že není úniku. Je to tím dáno, je to dané. Proto, já opravdu se někdy divím, že lidé si představují některé věci, jako že se řeší někde v nějakých řekněme, plebiscitech a v nějakých volebních systémech. Toto, to si řeknou chlapci mezi sebou, to si řeknou během návštěvy Izraele, když odejdou od nářku a řeknou si to ve svých klubech v Zednářských ložích. Tam si řeknou, co udělají příští den. A to je celé. Tím je to rozhodnuté a tím je to dané. A občan to zaplatí, i když si máchá hubu v druhou ním jako zboží. I když pracuje jako otrok za čtvrtinové mzdy už 30 let ve srovnání tady s Německem. Je to v pohodě, je to v pořádku, no, protože tupý goj, Nemá mozek určený na přemýšlení, ale pouze na vnímání takzvaných stimulačních podnětů. Pivo, alkohol, tabák, prášky, drogy. Tak to se řídí, gojové. To znamená pustit jim nějakou nekonečnou telenovelu na výplach mozku. Něco jim píchnout do žíly. Nějaké očkovací látky, aby trošku zdebilovatili, takzvaně. Nebo jim dát levnější pivo. Nebo jim e, dát do ruky nějaké mobily, aby si hráli, aby, si, aby se odreagovali, aby zapomněli na realitu. No, takže to je úplně jednoduché pro ně. Oni vědí, proč kontrolují všechna média, na vaše bavení. Proč myslíte, že kontrolují všechny farmaceutické e, podniky, farmafirmy, na vaše e, e, ovládnutí, na vaše otupění smyslů, aby se z vás stali to je, Oni všechno kontrolují na tady těch prioritách. To znamená, to jsou jejich procesy řízení a oni nepotřebují lidi, kteří používají mozek k přemýšlení a oči k vnímání realit. Proto tady ty souvislosti se objevují pouze na alternativě, proto ne nás nadávají, různě nás pomlouvají a tak dále. A Každý si to musí přebrat podle svého, každý si musí uvědomit, jestli tady ty páteční pořady člověku něco dávají, anebo to jde takzvaně jedním úkemně druhým ven. To si sami musíte přebrat. Já myslím, že už ale přetahujeme, máme 21.10, takže dáme si Vítku v jednu přestávku s nějakou písničkou pět-6minutovou, no a pustili bychom se po přestávce hned do telefonických dotazů, co říkáš.
0: Ano, protože my jako Jobové máme dovoleno lehce přetáhnout před devátou hodinu, což dokazuje, že nejsme ti volové, kteří to dovoleno nemají. Tak jsme to tím přetažením dokázali, že nejsme volové, ale přece jenom i Jobové mají svůj limit, tak aby to nebyla příliš velká Jobovka. Když jsme ti Jobové, tak si zahrajeme jednu písničku a potom se vrhneme na telefonické dotazy. Petře, co říkáš?
3: No tak dáme jednu, mám tady tři minutovku, bude to stačit nebo chcete víc?
0: Tak asi dvě radši, je on va opravdu opravdu teďka 90 minut. Já, já to, no, já to no. cítím,
3: jak je vyčerpaný, jak je, jak je unavený, jak to čítím kolotočem pořád. A prázka tím bičem ještě. Tak jo, pojďme na to. Zhrádám si Valdu. Tak, od to bylo všechno, ale pánové, teď tady rozpoutáme vyloženou záležitost telekomunikační smršti, protože já budu vážní posluchači otvírat tedy možnost volání přímo do vysílání výtku. Jsme komplet?
0: Já komplet jsem, 50% je tady, ale nevíme jestli i druhých 50% VK. <laughs>
3: Máš na mysli tvo, tvoji lepší polovinu? A já jsem slyšel, jak se VK smál jako tam
0: teďko. Teď ne, 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 to byla moje lepší polovina. Ale, uh, VK Ta tady teď ještě si je se odkompal výku. Teď si... vůbec brát telefonické hovory, možná když. Jo, jo. jo, jo tady, už tady, se super.
3: komplet. Hele, teď jsi se Vítku odkopal, že, že tvoje lepší polovina je vlastně VK, protože já jsem slyšel VK a ty jsi říkal, že to je tvoje lepší polovina. A máme to tak jako. To ne, já myslím, a máme
0: track to... price, je <laughs> vedle amerického velvyslance, tak se rád slučitelně nebudeme.
3: <laughs> <laughs> tak jo. Takže kdo chcete telefonovat právě teď do pořadu, vážení posluchači, tak máte k dispozici telefon tady na stole ve studiu a ten má číslo, dobře si ho zapamatujte a rovno si ho pište. 774 139 044 čili 774 139 044 můžete volat, pokládat otázky, můžete pochopitelně, pokud možno konstruktivně a přímo na komoru se ptejte, protože nemá smysl vždycky dělat k tomu nějaké dlouhé úvody, protože potom se na vás tolik nedostane. Čili čím víc se budete vy rozpovídávat, tím méně prostoru dostane samotný VK na tu odpověď. Tak to je jenom taková, taková jedna věc. Jinak už máme teda já jsem jako chtěl položit dotaz, který přišel po mailu, ale nevadí. Takže budu brát první hovor. Pojďme na to. Dobrý večer. Halo, halo, slyšíme Zdravím, se. Studio. Jste ve vysílání, povídejte. Dobrý uh, večer. Tady panéšek Roman. Já volám s dotazem.
2: Měl bych dotaz ohledně toho izraela, té toho, anektace, té golandských výšin. Uh, Uh, Rusko má určitý zájem uh, v Sýrii a Gulánské výšiny de facto byly, pokud se nepletu, ukradnuté Rusku. Tak uh, zda náhodu to, ta anektace v Čilka, jakože to stavění nového města na golandských výšinách, zda to v Čil nebylo to trochu rypnutí aj
3: proti Rusku a jeho zájmu na Blízkém východě. Děkuji, budu vás nadále poslouchat. Tak zdravíme na Moravu, to bylo slyšet, asi na Valachy nebo tam někde, takže no, Slovácko. Slovácko se nesudí a sudí. takže jo, dobře. děkujeme za dotaz, pánové Až slyšeli si otázku, mhm. děkujeme, zase někdy naslyšenou,
0: naschle. naschle. Takhle, Tak znamená se i dotaz? No, já děkuji za to.
4: Já jsem myslel, že teda Golanské výšiny nebyly ukradeny Rusku, ale byly ukradeny Syrii. Sýrii to, tak, no. <laughs> že by bylo Izrael tak blízko Rusku, no, i když <laughs> ta geografie, že a politika, politika je hodně propojena. Jestli to má, jestli to nějaká jako <coughs> jakoby tečka nebo jaké si šťouhnutí Rusku v Syrii. No, tak může to být taky tak vnímáno samozřejmě, ale tohle to ne, tohle to má úplně jiný účel. E, kolanské výšiny totiž je dlouhodobě považováno za jedno z území, dnes už tedy Izraele v rámci anektace, e, kde není poušť. Je to normálně prostor, kde, který je, řekněme takového, spíš jakoby středo evropského typu, je tam dostatek vody, je tam jedna z největších vodních sladkovodních nádrží vůbec, z druhé strany, to znamená, že oni teď mají kalijské jezero, takže oni toto jezero v podstatě mají i pro zásoby pitné vody a pitná voda v Izraeli je alfa omega, takže oni budou stavět paráky, oni z toho udělají, prostor, kde budou vznikat nová města, nové osady a které bude mít největší hodnotu v Izraeli. Pozemky tam budou vůbec nejdražší, protože je tam dostatek vody, je to pěkný prostor, pěkné území, takže tohleto je jakoby nakročení k realizaci Velkého Izraele. To znamená, ono proroctví v Talmudu, realizace Velkého Izraele. to je to hlavní. Jim nejde o Rusko v Izraeli, i když samozřejmě to hraje svůj roli. Oni vidí Syrii jako jakýsi prostor, proxy prostor pro by zahrnutí u velkého území Syrie do plánu velkého Izraele. To je pěch na dlouhou a dlouhou trať, protože ani Bašár a nebude žít na věky. Oni fungují na dlouhodobé procesy, jim je to de facto jedno. Ale co se týče vlastně samotného připojení engolandských výšin v rámci anektace, tak je to pouze ukázka toho, v jakém žoldu, v jakém zájmu v první řadě pracuje americký prezident. To znamená Benjamin Netanyahu, to jsou ty fotografie v tom článku. Benji přiletěl do Washingtonu, přijel do Bílého domu a Donald Trump mu podepsal papír, ve kterém Spojené státy uznávají golandské výšiny jako světová velmoc za integrální součást Izraele. A tím je to dané a nemusí se doprošovat nějakého usnesení Valného schromáždění OSN, které za normálních okolností uznává suverenity a svrchovanosti jednotlivých států a jednotlivá připojovaná území. O tom rozhodovala do nedávna e, pouze OSN, nikdo jiný. No a teď na to, o tom rozhoduje kdo? No, americký prezident. A proč? Z, jakého, z jaké pozice? No, z pozice člověka, který drží největší placek. Největší palici. To znamená z hlediska vojenské světové velmoci. A když americký prezident podepíše, že my uznáváme Golany jako součas Izraele, tak tím je to dané. Pro mezinárodní společ- společenství. A všimněte si, nikdo neřekl ani ň Žádný řev z že Jak je to možné, že došlo k anexi Golan. Kde jsou všechny ty neziskovky? humanistické neziskovky zvaně ochraňující lidská práva, lidskoprávní organizace, kde jsou, kde je ten řev, kde jsou ty demonstrace v Praze před izraelskou ambasádou, já je tam nevidím, vy je tam vidíte a zase znovu vidíte někde, že by to bylo odsuzováno, někde někým organizováno Proti, že by třeba alternativa někde, nebo politici za alternativu, nebo SPD, nebo já nevím, i třeba tady, co jsem si všiml, tady v Německu ani AFD proti tomu nevystoupila, ani jako, že byly nějaké protesty, jako nic, všechno v klidu, no tak já se samozřejmě nedivím, oni udělali si vlastní uh, uh, židovskou organizaci uvnitř AFD, to jistě víte, kde jsou jako jenom členové, kteří mají židovský původ v rámci AFD. No a od té doby je všechno to zvaně, je všechno hodnou, všechno je v pořádku a nikdo nic. A všichni mlčí. Izrael si připojil území, anektoval ho bez souhlasu OSN, ale všichni mlčí, všichni drží těpec. Nikdo si nedovolí otřít se o že. A proč? Z jakého důvodu? No, protože by mohl dopadnout jako Václav Klaus mladší. Takový politik by mohl být exkomunikován, vyloučen, obviněn z antisemitismu, z protiizraelských postojů a měl by obrovské problémy. Takže takhle je to dané. Takhle jednoduše. Takže já na to takhle odpovídám, aby jsme taky dali postor dalšímu volajícímu. Dáme prostor, dalším, kdo zavolá.
3: Uhum. Tak máme tady hovor. Tak Evo, já vás vítám ve vysílání, prosím položte svůj dotaz.
1: Hmm, děkuji za tři vítání, já vás také všichni zdravím a já mám dotaz. Já jsem viděla nedávno článek o tom, že se kácejí stromy, protože mají nějakým způsobem vadit tomu šílenství G5, takovéto sítě, která se, má, se teda teďka chystá údajně teda stromy nějakým způsobem to mají rušit nebo nějakým způsobem to likvidovat. A ještě mám druhý dotaz ohledně osoby Tommyho Robinsona. Vždycky po jeho, při jeho blízkosti teda je často vidět, když jsou nějaká shromáždění takový izraelsky vypadající hoch z Austrálie. A tak jsem se chtěla zeptat, jestli to znamená, že takovéto zastání ze strany Ezri Levanta nebo tohohle toho chlapce izraelsky vypadajícího, jestli to znamená, že Tom Robinson byl také infiltrován nějakým způsobem z strany. Děkuji za odpověď a mějte se hezky nashledanou.
3: Děkujeme, hezký večer.
4: No já děkuji za dotaz. No co se týče síti 5G, tak e, ty vlastně operují nebo mají v budoucnu tady operovat na opravdu e, v, velmi vysokých frekvencích, kde délka jednotlivých vln je opravdu velmi malá a e, stromy nebo husté zalesnění opravdu může vadit plynulému průchodu těchto vln. Těchto velmi krátkých, to jsou velice kratičké vlny, takže stromy tomu opravdu vadí, takže bych se nedivil, že můžou nějaké plochy porostit, někde kácet, aby třeba lépe procházel signál, to by mě ani nepřekvapilo. Takže ano, to je je naprosto reálné, tomu věřím, že to může probíhat. No a co se týče Tommy Robins, to nevím, to je pro mě nová informace, jestli ty víš výtku, to jsem ani nezaregistroval, že by měl v blízkosti Tomi Robinson nějakého e, někoho napojeného na Izrael. Ty máš nějaké informace? Já bohužel nemám. Ne, vůbec, vůbec nemám informace. No, takže bohužel, to jako nevím, to je pro mě novinka. Já se podívám potom na internetu, zkusím něco zjistit, nějaké, nějaké podrobnosti. Ale teď v této chvíli bohužel nemám informace, nevím o tom, je to pro mě úplně něco nového. Takže nemůžu odpovědět, bohužel.
3: Tak zatím nemáme volajícího. Uh, mám tady poptávku na jednu odpověď přímo z Německa a to jestli VK zvedne tu hozenou rukavici od Tomia. Nevím.
0: A vymyslíte uh, jo, ta výzva k tomu nějakému
5: duelu.
3: Hm? Dne, já bych
0: jenom připomněl, že ani panu VK, ani nám na svobodném vysílači nikdo nějakou uh, Vítku neadresoval, to znamená, že my naprosto nemáme vůbec co komentovat, protože nic takového u nás na našem rádiu ani na Aeronetu nezaznělo, nikdo nám nic nenabídl, žádnou rukavici, takže o něčem nevíme. Takže asi bychom povrčili
4: chtěl věc. Já k já, já tomu, já tomu řeknu jednu věc. Já jsem uh, zaregistroval, protože posluchači uh, mi uh, poslali nějaké e-maily a opravdu na jednom nejmenovaném rádiu mělo něco takového zaznít. Já ovšem musím zopakovat, že naše redakce, nebo já tedy konkrétně jsem nedostal žádnou oficiální pozvánku do nějakého pořadu. Uh, ani tedy svobodné, uh, nebo svobodný vysílač také nedostal žádnou pozvánku. Já myslím, že by mi to netá že víte, by mi to že kdyby nějaká taková pozvánka byla. No, a jestli myslíte, jakoby s Tomím Okamurou se baví to někde o nějakých věcech, tak já říkám naprosto jednu jednoduchou věc. Já jsem pověřil administrátora, aby poslal nějaké informace, my jsme měli zájem zdokladovat celou tu kauzu a eskapádu v té centrální mešitě v Londýně. Získali jsme informace od bývalé Tomiovi přítelkyně, která nám pověděla, nebo získali jsme informace od ní, jakým způsobem tady to tehdy probíhalo. A z těch informací vyplývají některé souvislosti, na které bychom rádi viděli jako odpovědi, protože to vypadá, jako kdyby někdo byl velkým obdivovatelem islámu. A mě to trochu zarazilo, takže jsme chtěli získat nějaké informace přímo o tomě Okamury a výsledkem bylo, že administrátor byl zabanovaný na stránce na Okamury. Takže to je reakce. No. Máme z, toho důvodu, já si, z tohoto důvodu já si tedy myslím, že pokud tedy se k nám někdo chová tady tím způsobem, že o nás rozšiřuje nějaké jak jsme se rozvěděli nějaké informace, že jsme globalistický projekt, rozšiřuje nás informace, že přijímá z poslaneckých kruhů informaci, že za námi stojí BIS. Tak to je tak nehorázná lež, že by mě zajímalo, kdo tyto informace o nás roznáší. Protože to jsou opravdu vážná obvinění. A já, jestli mám chuť se bavit s někým, kdo o nás roznáší lži, opravdu vám řeknu, že nemám. Nebojím se jít do nějaké konfrontace s jakýmkoliv politikem, ale rád bych viděl z jakého důvodu nebo co vede dané politiky k šíření pomluv a lží o našem serveru a e, o našem fungování. Protože jestliže někoho obviníte, že e, za ním stojí BIS, tak já bych rád viděl nějaké třeba důkazy někde nějaké záznamy, nějaké nahrávky, nějaké papíry, nějaké převody o něčem, to znamená nějaké potvrzení. A to by mě opravdu zajímalo, protože já o ničem takovým nevím, že <laughs> by něco takového bylo. To je pro mě novinka, měl by ho to něco vidět jako šéfredaktor redaktor Ne? No, každopádně, jak říkám, já jsem nedostal žádnou pozvánku a ani jsme nedostali žádnou pozvánku nebo žádnou žádost do svobodného vysílače, takže bohužel nemůžu na žádnou pozvánku ani reagovat.
3: Já
0: bych jenom připomněl, že ohledně BIS, tak v rámci alternativy, pseudo-alternativy, tak agent BIS, kdokoliv, kdo nesouhlasí s nějakým výkladem, politickým výkladem nějaké strany, tak vždycky je označený za agenta BIS. Většinou jsou to lidé, kteří s nimi ze zpravodajíci nebo z operativci, ani se zprávami z operativy, nemají absolutně žádnou zkušenost, tak prostě všechno šmahem označí za agenta BIS. Já jsem byl taky takto označen, Uh, takže já spíš to beru jako legraci, si myslím, že i ti spravodajci, kteří nás poslouchají a analyzují naše informace, Uh, tak z toho mají určitě taky legraci. jo, takže to je takové, takové prostě vždycky a každý, každý bude agent, kdo prostě řekne něco jiného a kdo se nikomu nezdá, jo, kdo řekne něco prostě, kdo bude střílet uh, do stran, které jsou uh, aktuálně v oblibě mezi částí alternativy, tak vždycky bude agentem BIS anebo NCOZ anebo W.O.Z. Uh, bývalé, tedy NCOZ nyní Jo, anebo já nevím... U KFK, bývalé UOZ, od dnes NCOZ a tak dále. Prostě je vždycky UZSI, Úřad pro zahraniční styky a informace, uh, vojenské zpravodajství můžeme jmenovat a tak dále. Prostě těch spravodajských služeb tady je, ti, ti lidé znají jenom BIS a pro ně to představuje jakési, uh, jakýsi idiom nebo jakýsi synonymum prostě pro něco, co je zahalené tajemství a prostě vždycky to tak bude. Takže abych si s toho vůbec těžkou hlavu nedělal. My jsme opravdu žádnou takovou poznámku nedostali. Pokud dostaneme, samozřejmě budeme to dále řešit, takže asi takto. Máme dalšího volajícího, Petře?
3: No, ten právě tyko zavěsil, protože už nevydržel, nevolal z České republiky podle, podle čísla. A já myslím, že jsi to řekl dobře, protože ono to vlastně je tak, že kdo není označován nějaký, nějakou nálepkou, tak vlastně už je podezřelý, se pohybuje v těch kruzích té alternativy. Protože jak nemáš nálepku, tak nemáš vzdělání, tak jako to bylo kdysi. Jestli si vzpomínáte, kdo neprošel kriminálem, tak v podstatě neměl právo na to mít nějaký kloudej názor. <laughs> Takže to je pořád stejný. Tak já mám tady ale jeden dotaz, který přišel po mailu. Ptá se Josef, v čem má Berlín jiné plány než USA a Německo není prodlouženou rukou Washingtonu? Díky a zdraví ze Švýcarska Josef.
4: No já děkuji. No Berlín rozhodně není prodlouženou rukou uh, Spojený stát. To nikdy nebyl a nikdy nebude. Jo, něco jiného je snaha o ovládání Německa skrze e, poválečnou moc. Tady v Německu to znamená Americkou poválečnou moc. To je něco jiného. E, já myslím, že každý asi registruje a zaregistrovává tu snahu e, německého průmyslu e, dostávat se do role řídícího procesu v Berlíně a obrovského lobbystického tlaku na úřad kanclerstv. Kancelářské Angely Merkelové. Každý, kdo to trochu pozoruje, tak vidí, jak řekněme, tato průmyslová moc Německa působí ostře antiamericky a proti vlivu amerických elit tady v Německu. To znamená, všichni asi víte, co je to kanclerský akt to znamená vázací dekret každého kanceláře, který je zvolen, tak je to systém nebo závazek poslušnosti americké vládě, který v tajnosti podepisuje. Nicméně je velký tlak na to, aby příští kancelář, nebo kancléřka tento dokument už nepodepsal. Je velký tlak na to, aby k tomu podpisu už nedošlo. Proto američané trochu mají nebo ne trochu, ale mají obrovské obavy o ztrátu tady německých základen, nebo teda amerických základen tady v Německu. A proto hledají alternativní řešení. A jedním z nich jsou základny v Polsku, v České republice a na Slovensku. A víte, že na Slovensku už se to realizuje. Budou tam vyčleněny dvě letecké základny, kde už jsou vlastně připraveny k podpisu smlouvy SOFA, na hostování na deset let amerických jednotek, americké armády. Bylo o tom článek na Aeronetu, už nás zaregistrovali ty informace ze Slovenska. Takže američané hledají jakési náhradní řešení, protože ví, že Německo se po tolika letech, po druhé stoje válce začíná emancipovat a tím tlakem je hlavně průmysl. No, to je ten hlavní... Mimochodem, tak průmysl byl hlavním, realizátorem a kádrem nástupu Adolfa Hitlera k moci v Německu. Jo, to všichni přece víte, že jak to bylo tehdy, tak bez podpory krupových závodů ve 30. letech by tady Hitler nikdy prostě neuspěl. To je naprosto zjevné a jako ten model se nějakým způsobem opakuje v podobném gardu. To znamená, německý průmysl se snaží udržovat velmi vřelé vztahy s ruským průmyslem, a vytvořit jakousi ono spojnici mezi právě Berlínem, Moskvou a Pekinem, To znamená jakási nová osa východ-západ, kde hlavní řídící roli v Evropě bude mít Berlín. V prostoru, řekněme, východní Evropy a řekněme toho centrálního prostoru bude mít řídící roli Rusko a na dálném východě to bude Čína. Takže to je ten hlavní rozdíl, který se liší od projektu nového světového řádu. E, to znamená řízení světových systémů e, z Izraele. To je ten hlavní rozdíl. A izraelské řízení, já to jenom ještě dokončím, že to je prostě zase znovu velice komplikovaný. Systém východ-západ je dnes v Rusku prosazovaný židovským ruským, židovským, potažmo, světovým kongresem. Jak tedy, jak tedy lovem Levievem, Michaelem Friedmanem, tak i ve Spojených státech Donaldem Trumpem. To je zkrátka systém jakéhosi, jakéhosi řízení, pokusu řízení systému východ-západ, ale sionistický systém řízení vychází ze systému, který v Evropě má zůstat ukotvený v Londýně, domoročil. A co se týče e, Izraele, tak Izrael má být obětován v rámci proroctví o zničení země judské, kdy e, židé poté, co prožijí holokaust 2.0, nebo něco, co bychom označili za holokaust verze 2, e, tak e, od Boha dostanou odměnou nebo odškodněním vládu nad celým světem a budou vládnout odevšet a přitom od někud nevy, nevidouce a nepozorovajíce budou ovládat světové systémy. No a když se podíváte na to, jak to funguje dnes, tak ono už se tomu blíží. Zákulistní skupiny, stínová řízení, Deep state, ve Spojených státech, lidé, které neznáte. Takže ono už to jakoby je. Problém je v tom, že to není ukotvené celosvětově do takové míry, aby zanikly a byly zničeny jednotlivé národní vlády. Protože aby taková světová vláda mohla fungovat, tak musí zaniknout národní státy. Jejich hranice a jejich kultury. A to je proces sionistické globalizace. Odstraňování prvků, které symbolizují a stělesňují národní státy. Takže takhle vysvětleno velice rychle, stručně a dáváme prostor
5: dalšímu volejcímu.
3: Tak, uh, halo, halo. Tak vítám vás ve vysílání. Dočkal jste se? Tak prosím, položte dotaz.
5: Dobrý večer, tady MP z Válekského meziříčí. No, Docela se divím, že jste ještě nezmínil nejdůležitější domácí událost a sice sociální popravu Adama B. Bartoše, tak když už teda týden před vlobama takhle krásně propagujete soudřišku Kateřinu Konečnou, tak kdybyste mohl říct něco k tomu. A dovolil bych si ještě tak nějak apelovat na Já všechny... Já si jenom dovolím a...
0: namítnout, že my jsme Adama Bartoše řešili minulý pátek prakticky celý pořad, tak to je jenom na uvedení a pravou míru. A pokračujte...
5: Aha, tak to jsem patrně zrovna výjimečně neposlouchal, ale mně se zdá, že ono k tomu došlo, že tu, že tu živnost mu zrušili až teďka někdy, že to nebylo, ty. no dobře, no tak jenom jestli ještě bych k tomu měl VK nějakou aktualitu, tak ta kauza aktuálně vypadá, jinak bych si osobně dovolil apelovat na všechny skutečné vlastence, aby volili číslo 12. takže mějte se pěke, na shledaní.
3: Tak na No, já,
4: děku, já, děku, já jenom zopakuju to, že právě Adama jsme řešili právě velmi podstatnou část minulého pořadu v pátek, takže potom zpětně si můžete poslechnout. No a co se týče jako voleb, tak já to říkám znovu. Musíte si podívat na jednotlivé volební programy, na jednotlivé kandidáty a musíte se podívat, jestli budou prosazovat všechny tři body takzvaného národního ukotvení. To znamená sná o Vystoupení z Evropské unie, snaha o vystoupení ze Severoatlantické aliance a snaha o přetrhání vaze takzvaného sionistického systému řízení v zemi. Co to všechno znamená, to už jsme také několikrát vysvětlovali. To znamená, pokud tyto tři věci dokážou splnit, a dokážou je dát a jsou, mají odvahu je dát do svých volebních programů. Především ten třetí. Ten třetí. Pokud má někdo odvahu si dát, tak zaslouží podporu a zaslouží uznání. Každopádně já nemám přehled o všech volebních programech, takže musíte sami si prohlédnout ty volební programy a zjistit, jestli si splňují všechny tři parametry. Pokud splňují jenom dva nebo jeden, je to špatné a je to problém. Takže tímto bych to uzavřel a dáme prostor k dalšímu kolojicí.
3: Tak volejci momentálně nemáme, ale e, mám tady dotaz, no, který... já si
4: Sleduji hokej, zřejmě předpokládám. Asi se hrají nějaká hokejová utkání, takže tomu rozumím. No, e, takže hokej je asi je, 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 je hlavním nábojem dnešního věcí.
3: Ale právě proto píšou ženy, takže zdravím Vladimíru, ta nám položila, jednak nám tedy poslala trošku upřesnění přesně, jak se to říkali vy, protože České mírové forum vydalo nějaké prohlášení právě k těm kolanským výšinám a tady se píše, že to je vlastně otázka syrského území, tak děkujeme za tento materiál. A druhá je tady otázka, dotaz pro VK, jaký je váš názor na vztah České republiky k V4, když ta je nyní především pod USA, Polsko, Slovensko, Maďarsko a i de facto Česká republika. I mnohé alternativní strany, včetně ND, úzkou spolupráci s V4 podporují. Tak jestli na tohle to můžeme zareagovat...
4: No, znovu se dostáváme vlastně na téma takzvaných čepiček a zástěr, to znamená Židů a Židů. Víte, znovu, lidé mají, je to, je to přirozenost člověka. rozlišovat systémy řízení podle státu, podle národních států, znamená někdo je pro Američany a někdo je pro Rusy. Někdo je pro Německo, někdo je pro Izrael. To znamená, jakoby na státní úrovni se dívat na státní hranice, na cestovní pasy jednotlivých politiků a říkat si, oni jsou takový, nebo oni jsou maku. Takhle to bohužel v globalizaci nefunguje. V globalizaci se rozhoduje pouze na úrovni, jestli patříte mezi tzv. ti, kteří pracují, a nebo jsou členy židovského kongresu, a nebo jestli pracujete, a nebo jste členy světového sionistického řízení. Sionisté a židé. Jestli jste na jedné straně nebo na druhé. To, že V4 v dnešní době je proamerická, je zase špatně, úplně špatně, není proamerická, je pro židovský nastaven. S velkým ž. To je důležité. A všechny útoky, pro, které probíhají proti V4 ze strany Evropské unie, jsou útoky. Sionistů, kteří kontrolují projekt Evropské unie proti zástupcům židovských kongresů a jejich úslužníků, což je Donald Trump, což je uh, Andrej Babiš, což jsou představitelé skupinové 4. Je to takto jednoduché. Takto primitivně jednoduché. Problém je v tom, že i když je to takto jednoduché, tak lidé odmítají v těchto intencích uvažovat. Snaží se lidi takzvaně škatulkovat podle cestovních pasů, což je naprosto chybně, protože židé ani sionisté cestovní pasy a státní hranice neuznávají. Oni neuznávají hranice. Co pak vy to nevidíte na Golandských výšinách? Oni nehrají na něčí území, na vlastní území, teď ně- někoho jiného území. Ne, ne, ne. To je všechno jejich. Oni Dělí světové řízení jenom na ty, kteří jsou pod řízením takzvaných Židů, to znamená Světového židovského kongresu, anebo pro ty, kteří chtějí systém tzv. sionistického světového řízení. Sionisté proti Židům. Ultimátní holokaust Židů orchestrovaný sionisty, který už jednou si mezi sebou střihli, mimochodem, za druhé světové války. Když sionistické firmy pomáhaly realizovat likvidaci etnických židů v Evropě, Společnosti jako IG Farben, napojení na americké e, průmyslové komplexy, na DuPont, přes Švédsko a tak dále, americké banky, přes švýcarské fondy, e, pomáhání e, budování německého zbrojního průmyslu ve 30. letech v době, kdy vznikaly e, koncentrační tábory e, tady v Německu. Takže tohleto všechno e, už oni si jednou střihli. No a samozřejmě, že židé už se toho nechtějí druhé dočkat. Proto proti sionistům bojují a hledají ochránce. No a na svojí stranu si našli dva velké ochránce. Našli si dva velké medvědy na svoji ochranu. No jedním z nich je Vladimir Putin a druhý je Donald Trump. A znovu e- Oni říkají, že Rusko ovládá Trumpa, nebo Trump, že je napojený na Rusko a na na Putin a tak dále. Přitom je to úplně špatně. Je to jako když někdo prostě chce něco vidět a vůbec není schopen to pochopit. Ano, to propojení tam je, ale to není tak, že ruská státní moc ovládá americkou státní moc, nebo obrácení. To je o tom, že ruský, židovysk, žido, že ruský židovský kongres je propojený s americkým židovským kongresem a se světovým židovským kongresem Ronalda Lodra ze Spojených států. Oni spolupracují organizačně proti světovým sionistům. Proto ty útoky na Donalda Trumpa z Deep State a amerického kongresu v USA, který je pod kontrolou sionistů, proto to není tak, že on je člověkem Rusů, Trump. Ne on je člověkem Židů. Proto proti němu útočí. To samé Vladimir Putin, proč útočí na jeho Rusko? No, protože Rusko rovná se chasická Rus, to znamená Židé. Proto ty sankce na ně. To znamená, neuvažujte v těchto souvislostech o cestovních pasech a státních hranicích jednotlivých zemí, protože na to židy ani sionisté nehrají. Oni neuznávají glojské vytičení hranic. A co zapomeňte, oni neuznávají hranic. Oni uznávají pouze domínia sféry vlivu. To znamená sféra vlivu pod kontrolou domu Sion, sféra vlivu. Na druhé straně pod kontrolou domu Jehuda. A to je ta válka mezi židy a židy, které já informuje a snažím se tuto věc popularizovat a otevírat lidem oči, protože nikdo jiný to za mě neudělá, protože e, samozřejmě z logických důvodů, pokud někdo má nějaké své, e, řekněme, politické ukotvení, tak okamžitě jenom se otře o tuto pro- problematiku, je okamžitě exkomunikována, je vyhozen z partaje, jako potkalo Václavá Kouza Takže takhle je to nastavené a e, no co my s tím můžeme dělat, to víte sami asi, co, kolik těch možností máme. Takže to je všechno, co bych tomu chtěl říct a jestli máme ještě nějaký další dotaz, tak bychom dali prostor.
3: Ano, máme, tak. Eh, tak se te dočkal, prosím, pojďte do vysílání, položte otázku.
4: Hrý večer všem,
6: zdravím hlavně všechny vlastnice a v předchozích pořadech tady snad asi tisíckrát zaznělo slovo Beran, jo. A tak si říkám jako ještě, že ta paní Konečná, ta poslankyně, paní Konečná z komunistické strany Čech Moravy ještě, že podala trestní oznámení anatomia, jo. Protože já už jsem chtěl na něj sehnat kontakt a zavolat mu, či napsat, aby vymyslel nějakou jinou kauzu, kdež je prostě pan Beran, Protože já už jsem měl pocit, že tady jako posluchačům došlo jako Beraní rohy z hlavy, jo? Protože už toho bylo tolik že to tak vypadalo jo? že už nám začnou růst normálně, normálně rohy rohy z hlavy. A měl bych tady jako dotaz na, na, na pana, na pana, já nevím, jak ho nazvat, tenců Konopníka nebo jak, jakkoliv jinak, jestli bude poskytovat a dělat někde autogramiádu, že bych si vzal jeden plagát jo, já už mám volný místo nad postelí, takže bych si ho tam dal. Jo, jinak ještě k Kvítkovi, um, Celou dobu je evidentní prostě a viditelný pro každýho, kdo má trošku, trošku nějaký smysly. Tak je viditelný, jak děláte celou dobu tady konopníkovi slonu Jo, kdykoliv má nepříjemný dotaz, vstoupíte do ro- rozhovoru. Celou dobu ho kryjete, Jedete v tom bobá a já jenom chci vyzvat všechny valstence, je to tam příští jeden, šli tomu Tomiovi hodit, i za tu cenu, i za tu cenu, že ta Unie mu nepůjde na ruku, což nepůjde, bude to boj prostě a může to opravdu skončit uh, ohněm v ulicích, ale my to tam tomu Tomijovi musíme hodit, jo, my všichni přeju tak... hezký večer všem vlastencům a mějte se hezky, nastavená. Díky,
3: děkujeme za agičko, mějte se,
0: naschlé. Tak já bych jenom na obhajbu své osoby doplnil, že ani jednou jsem vám do toho neskočil, takže si nekte ty s vaše keci, že kdykoliv je nějaký nepříjemný dotaz, tak do toho vstupuju. Vám jsem do toho nestoupil ani jednou. Takže to je jenom ke mně a VK povídej.
4: Tak vzhledem k tomu, že to nebyl dotaz směřovaný na mě, tak já se
0: k tomu vyjadřovat
4: nebudu a dám asi se prostor dalšímu volajícímu.
3: Tak zatím nemáme volajícího ještě, protože do toho rozhovoru volali asi tři lidé a nedovolali se, tak zatím zatím to ustálo. Koukám, že dneska je to veselé, dneska mi volal i Otoman z psychiatrické léčebny, jak se představil, takže dneska se to trošku tady rozjelo pořádně a já jsem tady měl ještě jeden právě dotaz, možná v mailu, tak se na ně kouknu. Je to ke kolanským výšinám, jasně. Tak, máme volajícího, tak máme ještě dotaz, tak já ho přijmu rovnu teď do do našeho vysílání. Tak zdravíme vás ve vysílání, můžete položit otázku. Dobrý večer.
5: Dobrý večer, zde opět M.P. z Valašského Mezříčí. Eh, prosím vás, tak se nebavíme pořád do nekonečna jenom o židech a židech, eh, takže vlastně z domácí scény, což považuji za daleko, daleko důležitější. Jaký má pan velká názor na plavební koridor Dunaj od Ralabe? Co si o tom myslí? A hlavně, jestli typuje osobně, že to možná, jestli se myslí, že to v budoucnosti podaří prosadit. No počítám, že mi řekne, že je tam asi skepticky a že to asi neproleze někdy, ale tak docela mě zajímá, co k tomu řekne.
3: Tak, tak zkusme nepředjímat, dobrá otázka, tak pojďme na to.
4: No, já bych chtěl říct, že daleko důležitější než plavební kanály pro lodě bude v následujících letech otázka výstavby rychlotratí pro rychlovlaky na území celé Evropy spolu s tím, jak začne být problém s používání osobní dopravy všude. Úplně všude. Já jenom odbočím. Možná jste zaregistrovali, že tady v Německu se plánují nebo něk, jednotlivá města, nejenom, že plánují, je to dokonce je zavedeno v některých městech, zákazy vjezdu automobilů, které mají dýzlové motory. inže pozor. Právě včera jsem zaregistroval, že už v Hanovru leží, a v Kározruhe, tady v těch dvou městech leží návrhy místních zastupitelů na zákaz vjezdu všech automobilů se spolovacími motory do centru měst. Povoleno bude pouze vjezd elektromobil. A dámy a pánové, tohleto je takzvaná Oni tomu říkají mandatorní cesta pro tlačení elektromobily. No, v Bundestagu leží zákon, který má uvalit těsivé, opravdu těsivé daně za provozy automobilů. Je to v plánované z roku 2025, až tisíci, několika tisíci eurové roční povinná ručení na auta. Se spoluvacími motory. To bude likvidační. To vám říkám, to bude likvidační, protože tam cifry jako 4-5 tisíc eur roční pojištění za jako povinné ručení. To je něco neuvěřitelného. Je to do to, toho, to, jestli projde to, nevím. To, spousta lidí bude tedy nucená koupit elektromobily, protože na ně budou až 50% dotace tady od německé vlády a dva roky po, pojištění povinného ručení zdarma. A e, poukazy na dobíjení elektřinou zdarma z těch veřejných doběcích, těch, těch stanic, z těch, z těch sloupů, tohle. Takže oni donutí lidi elektromobilizovat svoji dopravu. Problém je v tom, že tohle si budou moci dovolit jenom někteří lidé, kteří dojíždějí kratší vzdálenosti, e, lidé, kteří mají více peněz, i když to bude dotované, tak já. Jsem přesvědčen, že ta dotace se bude týkat jenom jenom tady, Německa. Nevím, jestli to bude přijaté jako koncept pro celou Evropskou unii. Jako bylo dříve šrotovné, tak teď bude nějaké elektromobilné, jak by se to dalo nazvat, nevím. Každopádně v jiných zemích budou mít nakonec lidé problém se pohybovat osobní automobilovou dopravou, ať už bude jakákoliv. Protože ta elektroauta jsou obrovsky drahá. A pokud chcete elektroauto, které má dojezd jako auto se spalovacím e, motorem, to znamená dojezd okolo 1000 1200 km, kilometrů, tak oni vám umí dát do toho auta e, takzvanou double sekci nebo double baterii, to znamená dvě vrstvy bateriových vlastně, Těch, těch nosníků, tam mají ten nosník a do toho jsou samozřejmě nastrkané ty moduly na podvozku vlastně dole v podlaze auta. A oni vám umí dát ty baterie i do kufru, kde normálně je původně umístěný motor vepředu. A protože tam je prázdno, tam je jenom malý elektromotor, tak oni vám tam navíc dokážou dát dopředu, ale i dozadu ještě další dodatečné baterie, takže to auto na elektriku má dojezd i 1100-1200 km. Takže je to odpovídající dojezd, jako u toho spolovacího motoru. Ale problém je v tom, že takové auto stojí milion korun, přepočtu na české koruny. A je to autičko, které má velikost uh, nižší střední třídy. Něco jako Renault Thalia, takové maličké, jo, ale není to, to pohodlí, není to ten luxus. To znamená, tohle to si nikdo nebude moc dovolit, někdo nebude mít velké peníze. Takže celé to povede k modelu, který je dneska uplatňovaný třeba v Číně, kde se většina populace pohybuje a přesouvá v rychlovacích. To znamená, to jsou nejenom ty CRH, nebo Shinkanzeny, v Japonsku, ale i ty nové moderní čínské rychlovaky Fushenghao. To znamená, to jsou ty nejrychlejší a normálně celá Čína používá k dopravě a rychlovlaky. Problém je, že ani tady to já nevidím jako nějak reálné v zemích střední a východní Evropy, protože to je, jak říkám, nejsou tam ty peníze na to. Ty peníze na to nejsou, peníze jsou rozkrádány, jsou tunelovány i vlastně z těch takzvaně evropských fondů. Jistě to všichni víte. To znamená, ani vykupování pozemků třeba by byl obrovský problém kde postavit takové tyto rychlotratě pro přepravu nejenom lidí, ale i zboží samozřejmě, protože v těch rychlovacích se dá i zboží přepravu. když jsou tu nákladní vagony, to je na velkou diskuzi. Každopádně já si nemyslím, že zrovna lodní doprava v dnešní době ve střední Evropě by byla řešitelná nějakou splavností kanálu do tří, do tří vlastně směru na od Ralape, připadá mi to jako, a teď mě jako, omluvte, že to říkám, ale jako anachronismus. To znamená něco, co už je pozdě, něco, co už nemá e, z časového hlediska dnes význam, protože už je to zastaralá myšlenka. To znamená anachronismus. Myslím si, že lodí dneska v Evropě, mm, to nebude fungovat. Rychlovlaky. Rychlovlaky, to je myslím si odpověď na rychlou dopravu, ale samozřejmě, že <laughs> to je otázka, jak to bude, protože v Číně to jde rychle stavět, samozřejmě, ale je to, je to, je to, je to otázka, jak se říká, do budoucna do příští, možná na 10, 20, 30 let, jestli se podaří vybudovat síť rychlovaků v Evropě, to je otázka.
3: Tak máme ještě, mám ještě jednoho volejícího Nestora, tak pojďme. Pepo, ahoj, vítej ve vysílání. Já vás zdravím,
2: Pepa Pardubice. Napřed k tomu, co říkal teďka pan VK, já potom položím jednoduchou otázku. Jo, opravdu s tímhletím má pravdu. Já bydlím kousek od Zdymadla Srnoedy, to je ta hlavní trasa, která by měla být Pardubice, Přelouč a toto je tady tři, ty tři Zdymadla. a ta plavidní komora se napouští takovou dubu a to je byla jako rekonstruovaná. Já si nedokážu představit, že by tady měl být nějaký jako větší provoz, protože to je to prostě... Zvodbit jednu loď za půl hodiny, jo? to je jenom k tomuhle, jo? prostě nedokážu si to představit, když vidím, kolik kdy třeba jezdí kamion, jo? že by to mělo být nározené lodní dopravou. Absolutně nesmysl podle mě. A já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli pan VK má nějaký zprávy, pořádně nejde do hlavy, kde se bude brát ta elektřina. Jo? Všechno se valí strašným způsobem, jak teďka říká, na elektromobily, na elektromobily. Sice tam taky říká to, že asi bude to omezený, že vlastně, těch elektromobilů by nemělo být nakonec tolik. Takže to, to by něco odpovídalo mi otázce. Ale nechystá se opravdu nějaké odhalení něčeho, nějaký třeba té energie volny nebo něčeho, čím by potom, asi by nám nenabídli nenabídly zadarmo, jo, ale i přece ty větrníky a takhle, co není možné, aby to utahlo, to, co oni plánujou. už elektromobily, lokomotivy, ne, ne agregáty, ale mluvím o elektromobilech lokomotivách a o všem možným. Nechystá se fakt nějaký odhalení něčeho, třeba Tesla a ty jeho patenty nebo něco. Co třeba o tom víte? To je celý.
0: Tak no, já děkuji, za... opravdu krátce, protože už má hodině. Ano, já budu jenom velice
4: krátce. E, ano, pan to řekl, nebo zopakoval vlastně to, co já vlastně ty informace, které e, pouštím. Tak e, je to tak, že ano, opravdu nebude mít každý automobil v budoucnu. <coughs> to znamená, že těch elektráren nebude potřeba zase tolik, protože se počítá dopředu s tím, že ne každý, kdo dneska má auto, ho v budoucnu bude mít. To je ta hlavní mantra celého toho plánu. A všimněte si, honem, 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 elektrifikovat, honem, honem zakazovat polovací motory, honem, 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 ukončovat provoz jaderných elektráren tady v Německu, honem, honem, ukončovat provoz uhelných elektráren nebo tepelných elektráren tady. No a čím to má být nahrazeno? Kde se najde náhrada? No tak jedno je dovoz z jaderných elektráren ziny. to už se děje dneska, že z České republiky se po Německa se dováží z českých jaderných elektráren. Zatímco český občan platí stále vysoké ceny za elektřinu jako blbý, jako debil, tím zdravíme všechny odpovídající lidi do Česu. Zdravíme. No, protože proč? No, protože Česko a občan snese všecko. Takže z toho důvodu No a uh, žádné jiné zdroje se neplánují. No a co je, co, co týče nových technologií? No tak nejbližší nová technologie, která by mohla něco změnit, no tak to je mezinárodní projekt uh, ITER, který uh, se buduje ve Francii na jihu Francie a je to plán na zprovoznění prvního fúzního reaktoru. To znamená na principu sovětského tokamaku. No um, Zkušební provoz, protože ten nebude vyrábět komerční elektřinu, to je pouze zkušební projekt, který má ověřit funkčnost fůze v Tokamaku. To znamená, nejbližší možný, pokud to bude fungovat, tak nejbližší možný produkční model fúzního reaktoru se odhaduje, že by mohl být zprovozněn v počtu prvních dvou exemplářů na této planetě někdy v roku 2050. To znamená ještě dlouhá doba. Takže v nejbližší době nějaký zdroj energie, který by byl jiný, já vůbec neočekávám. Ano, hodně se mluví o takzvaných volných zdrojích energie, ale problém s těmi volnými zdroji, jako například získávání elektrické energie z z takzvaného magnetického pole Země je velmi neefektivní a to z toho důvodu, že zisk, elektrický zisk vzhledem k infrastruktuře, kterou by byl třeba vybudovat, by byl velice nízký a velice malý. Nestačilo by to na pokrytí světových potřeb na spotřebu elektřiny. To znamená, do toho roku 2050 se budou nadále používat jaderné elektrárny, Menší míře obnovitelné zdroje, fotovoltaika, a bude se doufat, že se podaří zprovoznit ITER, to znamená nový systém získávání energie pomocí jaderné fúze. No, uvidíme, jak to dopadne každopádně. Uh, Tohle by bylo asi poslední téma dnešního večera, takže já se automaticky uh, přenesu do rozlučovacího módu, já se loučím s tebou Vítku i s tebou Petře, uh, Uslyšíme se opět uh, za týden v pátek, doufám, že v čas u 19. hodině a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa a pro tuto chvíli vám přeji tedy krásnou dobrou noc.
0: Já se taky připojuji do rozlučkového režimu, taky VK přeju příjemný víkend, odpočinci pokud možno, příští pátek jsme tu opět. Já jenom, milí posluchači, vás pozvu na eurovolební rozhovory příští týden v krátkosti. V pondělí od 19 hodin tu máme Elvíru Hánovou, která je na kandidáce na čísle 6 v rámci Svobody a přímé demokracie, hnutí SPD. Ta vystoupí u nás na svobodném vysílači následně od 20.10. Tu budeme mít. Andreu Bychlovou, což je demokratická strana zelených, nikoli je zelený, Martina, pardon, Matěje Stropnického, to si vůbec neplecme, to jsou demokratická strana zelených. To je... Něco jiného v podstatě, ale dáváme prostor všechny, bychom dali prostor třeba i těm zeleným, straně zeleným, klidně, pokud by měli odvahu k nám přijít, protože jsme demokratické rády, dáváme prostor všem, takže to je ono, my jsme tady měli samozřejmě v rámci SPD, jsme tady měli Jana Hrnčíře, tedy na dvojce, Janu Pupavovou, ta byla tuto středu, ta je na trojce a Ivanu schubert Dickfeld, ta je na 13. Teď budeme mít Elvíru Hánovou, ta je na 6, takže to je v rámci SPD, v rámci rozhovoru. Měli jsme tady samozřejmě i českou suverenitu Davida Ráta, Stanislava Humla. Měli jsme tady Národní demokracie v koalici s rozumnými Petra Haniga Adama Bartoše. A samozřejmě ve středu, jak jsem avizoval, od 19 hodin 22. května, to budeme mít Kateřinu konečnou v rámci KSČM Česká levice společně. A tady se podíváme na ty zásátní ta, která jsme řešili i dnes v našem vysílání i v našem minulém pořadu. Takže to bylo všechno. Petře, děkuju za vysílání to by taky VK. Vá, milí posluchači, vám za pozornost. Šiřte prosím naše pořad, sdílejte nás na sociálních sítích. Je důležité, aby se to dostalo co nejvíce lidem. A já už opravdu končím příjemný víkend o případě proslech dalších pořadů svobodného vysílače od mikrofonu Zdravý Vítek. Ahoj, mějte se všichni krásně.
3: Tak já se také loučím s panem VK, přeji, ať zase načerpá nové informace a síly je předávat. Tobě, Vítku, děkuji, že jste to takhle krásně připravili. Myslím si, že to byl opět skvělý zážitek, nejenom pro posluchače, ale i pro mě. A myslím si, pro všechny, kteří potom psali a případně reagovali, tak těm chci také poděkovat za to, že se účastnili tou interakcí. A že se zúčastnili svoji aktivitou a že udělali ten pořad ještě lepší právě o ty dotazy a o ty otázky, než dejme to kdyby to bylo jenom takové pasivní. Takže vážní přátelé, to je vše. Budeme se loučit, to znamená, že si dáme ještě závěrečnou písničku pak předáme dál. Takže výtku tobě je také krásný večer, VK taky nádherný večer, pěkný víkend, užijeme si to, načerpejme a příští týden opět se uslyšíme. Jinak se mnou se uslyšíte, vážení milí posluchači, zítra. Od 17 hodin, pardon, od, teď jsem se v tom ztratil, já se musím podívat, pravděpodobně to bude jindy, bude to v 19. Bude to v 17 hodin, říkám to dobře, pamatujte to dobře, protože mě trošku mate to, že máme stejnou barvu s Pavlem. Takže v 17 hodin se uslyšíme u pořadu stánutě, přežitek, to je úplně všechno. Teď večer takto v 10. Des, pryč se s vámi loučí Václav a přeji vám krásný, ničím nerušený večer a také pochopitelně poslech.